0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Nordlit. Wir haben die literaturgeschichtliche Chronologie jetzt endgültig verlassen und bewegen uns von der Gegenwartsliteratur, die, die uns die letzten Male beschäftigt hat, wieder ein wenig zurück in die Zeit des früheren 20. Jahrhunderts. Vor allem aber freuen wir uns, dass Lil Ann Körber aus Aarhus zugeschaltet ist. Ann Körber ist Professorin für nordische Literatur, Medien und Kultur an der dortigen Universität und hat eine Laufbahn hinter sich zwischen den unterschiedlichen skandinavischen Ländern, zwischen Literatur, Kunst und Filmwissenschaft und ist überhaupt eine reiselustige Frau. Und Den Temperaturen entsprechend, die heute in Berlin herrschen, begeben wir uns heute auch in deutlich wärmere Gefilde als sie in Skandinavien üblich sind. Aber erst einmal, Lil, an zu deiner Person und zu uns beiden. Wir kennen uns schon sehr lange und meine übliche Frage am Beginn, kannst du dich erinnern, wann wir uns zum
1: ersten Mal gesehen haben? Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Und was die Chronologie angeht, ich glaube, also ich hoffe, dass heute wird sehr viel mit der Gegenwart auch zu tun haben. Und Stefanie, ich kann mich sogar sehr gut erinnern, das muss 2000 gewesen sein, im Sommer. Ich hatte in Tübingen angefangen zu studieren und war dann ein Jahr in Stockholm gewesen und mich dort für den Wechsel nach Berlin entschieden. Obwohl die Professur nach allem, was ich entnehmen konnte, noch vakant war. Aber glücklicherweise kamst du dann in der Zwischenzeit an. Und ich weiß genau, dass ich in dein Büro aufgekreuzt bin und ganz motiviert ähm, auch weil ich deine äh, Kursbeschreibung gelesen hatte, bin ich ganz motiviert in dein Büro gestürmt und habe einfach, glaube ich, kundgetan, dass ich jetzt hier bin. Du hast ein bisschen erschrocken geguckt, aber das war die erste äh, Begegnung und das finde ich eigentlich so schön, dass wir ja gleichzeitig tatsächlich gleichzeitig am Nord europa institut angefangen haben. Du als also so Wintersemester 2000/2001, du als Professorin angekommen und ich als gerade Hauptstudium Studierende mit Anfang 20. Und ähm, seither, ja, seither kennen wir uns und begleiten uns ja in irgendwie auch. Ja, wir haben
0: in unterschiedlichen Phasen dann ja zusammengearbeitet. Äh, ich habe deine Magisterarbeit damals betreuen dürfen. Da ging es um Männlichkeit und Edward Munk. Also eine Kunst- und Kulturgeschichtliche Arbeit oder Kunst- und Kulturwissenschaftliche Arbeit. Und ich durfte auch deine Dissertation betreuen. In der Zeit bist du dann auch wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden. Das heißt, wir haben lange zusammengearbeitet, du zuerst als Hiwi, dann als Mitarbeiterin am Nordeuropa-Institut. Vielleicht möchtest du kurz was zu deinen Forschungsschwerpunkten sagen, die sich daraus entwickelt haben. Also zunächst mal Kunstwissenschaft und Männlichkeit hat dich ja lange beschäftigt. Und wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, ich habe eben, ich habe Kunstgeschichte und Skandinavistik studiert und war dann tatsächlich im Hauptstudium eine längere Zeit am Schleudern, ob ich jetzt in Skandinavistik oder in Kunstgeschichte meine Magisterarbeit schreibe. Und Deshalb kam ich auf das Thema Munk und eigentlich Männerbilder bei Munk, weil mich die Frage nach also Geschlechterforschung und Queer Theory und Männlichkeit und Geschichte von Sexualität eigentlich sowohl in der Skandinavistik als auch in der Kunstgeschichte beschäftigt hat. Und so habe ich mir mit dem Thema, glaube ich, bis zum letzten Moment äh, offen gehalten, wo ich meinen Schwerpunkt äh, setze, bin jetzt aber sehr, sehr froh und habe es nie bereut, die Entscheidung in der Skandinavistik die dann tatsächlich angemeldet zu haben. Was wirklich ja nicht so ganz einfach ist, weil es in der Kunstgeschichte überhaupt keinen Skandinavien-Schwerpunkt gibt. Also da haben mich die Leute eher mit großen Augen angeschaut. Also die kannten Edward Munch, aber sonst nicht viel. Und in der Skandinavistik ja, also die ja sehr philologisch literaturwissenschaftlich orientiert ist. Und da so Kunstwissenschaft oder Bildwissenschaft traditionell nicht so eine große Rolle spielt. Aber daher kam, also seither versuche ich eigentlich immer so inter arts oder mit verschiedenen, nicht nur Kunstarten, sondern wirklich mit Text und Bild umzugehen. Das habe ich, hab ich dann irgendwann erkannt, dass das ganz wunderbar ist als Ausgangspunkt, dass ich sowohl in text als auch in bildwissenschaft äh, ausgebildet bin und was ich dann schnell auch so von kulturwissenschaftlichen zugängen beeinflusst dahingehend entwickelt hat dass ich darauf kam ich kann ja eigentlich außer visueller kunst und literatur auch eigentlich jegliche art von texten und bildern untersuchen
0: und das hast du auch ausführlich gemacht. Und ich muss noch dazu sagen, dass ich von dir wirklich viel gelernt habe. Ich bin ja so ein äh, hoffnungsloser Textmensch und gehörte zeitweise zu denen, die ins Museum gehen und äh, erst mal die Bildtitel lesen, bevor sie ein Bild anschauen. Und da habe ich viel von dir gelernt, also wie man Bildsprachen auch lernen kann und äh, anders verwenden kann. Also Ich erinnere mich auch an gemeinsame Unterrichtsprojekte, wo wir, glaube ich, eine ganze Menge voneinander gelernt haben.
1: Ich habe gerade gemerkt, ich habe den zweiten Teil der Frage unterschlagen zu den Forschungsschwerpunkten. Dann mach da einfach weiter. und Soll ich ähm, weiter machen oder möchtest du? Gut, was dann kam, ich glaube, das war tatsächlich während meiner Promotionszeit, ist mein Bruder nach Südafrika gezogen, nach Kapstadt. Und das war wirklich so ein, also das ist so eine entscheidende Wendung in meinem, Leben tatsächlich. Als ich ihn da besucht habe, da dachte ich, dachte ich ich muss ja jetzt Afrika-Wissenschaften studieren, weil mich das völlig begeistert hat. Dann war ich ja aber mitten in der Promotion und mit badenden Männern bei Munk und anderen skandinavischen Künstlern befasst und dachte, nach, das ist jetzt vielleicht diese Doppelbelastung doch etwas zu viel. Aber dann kam ich auf die Idee, einfach mal nachzuschauen, welche, also Verbindungen historisch und gegenwärtig es überhaupt gibt zwischen Skandinavien und Afrika und hatte aber auch schon Kurse belegt zu post postkolonialer Theorie. Das war sogar mein allererster Vortrag bei einer ATDS und meine allererste Publikation damals über Whiteness und die schwedische Autorin Frederika Bremer und eigentlich hat sich daraus, muss man sagen, alles weitere entwickelt. Also mein, mein bis heute und bestimmt noch lange in die Zukunft anhaltendes Interesse für wirklich so transregionale Verflechtungen aller Art. Das so zur Einleitung vielleicht, wie man so meine Forschungsinteressen zusammenfassen kann seit der Promotion.
0: Ja, ich sehe schon das transregionale. Das ist wirklich ein, eine Eigenschaft von dir, die sich auf allen Ebenen manifestiert. Du sprachst gerade so von dem Privatfamiliären, du sprachst von dem Fachlichen. Es ist aber ja auch so, dass du eine der wenigen SkandinavistInnen bist, die wirklich in allen drei Ländern, Schweden, Norwegen und Dänemark, professionell zugange waren und sind. Du sprichst Schwedisch, Norwegisch und Dänisch, was auch außergewöhnlich ist. Also es ist normal, dass wir die Sprachen, also Hörverständnis und Leseverständnis aller drei Sprachen haben, aber dass wir die auch noch alle drei sprechen. Das gibt es sehr, sehr selten. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich habe dich kennengelernt, da warst du sehr, sehr auf Schweden fixiert. Aber dann schon mit Edward Munk äh, lief dir das ja so ein wenig aus dem Ruder.
1: Also Schwedisch habe ich ja tatsächlich schon als kleines Kind angefangen zu lernen. Also ich sage ja spaßeshalber manchmal, ich war schon immer Skandinavistin. Also meine m, Familiengeschichte ist ja die, dass meine m, Großmutter, mütterlicherseits, war in Schweden geboren, also war Schwedin, aber ist mit ihrer Familie, als sie sehr klein war, nach Narvik, nach Norwegen gezogen. Und dort war mein Großvater als deutscher Soldat während des Zweiten Weltkriegs stationiert, als Ingenieur. Und die haben sich dort kennengelernt und dann in den Wirren des, der Besatzungszeit und des Zweiten Weltkriegs geheiratet in Oslo, in, in Stutinge, also im, im Gebäude, was damals Nazi-Administration war und sind dann nach Deutschland gezogen. Und meine Großmutter, die ist seit den 50er-Jahren nie wieder nach Skandinavien gefahren. Ich glaube, beides hat ihr das Herz gebrochen. Und für sie war dann eigentlich ganz Skandinavien so ein Sehnsuchtsort. Und ich glaube, in dem Haus, in dem die gelebt haben, mit meiner anderen, also ihre Mutter kam, also meine Urgroßmutter kam mit aus Norwegen. Und meine andere Urgroßmutter hat in dem Haus auch gelebt und ihre alle Kinder. Und in dem ganzen Haus hat man, glaube ich, einen lustigen Mischmasch gesprochen zwischen Schwedisch, Norwegisch und Schwäbisch. Und ich glaube, das hat mich so sehr geprägt, also diese Auseinandersetzung. Warum gibt es eigentlich Grenzen? Für mich sind die nicht natürlich. Ich bin dadurch immer mit Bilderbüchern, sogar noch aus der Kindheit meiner Großmutter und ihrer Schwestern, also so von so 20er Jahre, also auch schwedische und norwegische, aufgewachsen. Und habe dann mit sechs äh, angefangen, in die schwedische Schule zu gehen. Also in, äh, das ist so ein, so ein Schulverein in Stuttgart mit einer Außenstelle in der Gegend, wo ich herkomme. Das war dann einmal ein Nachmittag die Woche so ganz spielerisch über Lieder singen und Bildchen malen. <lacht> habe ich habe ich Schwedisch gelernt. Und dadurch war das tatsächlich, also war für mich auch klar, ich studiere in Schweden. Ich glaube, meine Mutter und Großmutter, die waren immer ein bisschen da enttäuscht, dass es nicht Norwegen war, aber es gab einfach keine Möglichkeit, Norwegisch zu lernen. Und also so, ja, irgendwie hat mich der Fluss dann so nach, ähm, da dann zum Mund gebracht und dann zu der Postdoc-Stelle in Oslo, die ich dann hatte, ähm, drei Jahre lang in dem Forschungsprojekt Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization, also an der Uni Oslo, hatte gleichzeitig aber auch so eine first Manuensis II-Stelle, also so, wie würde man das nennen, Associate Professor II, so mit so Lehrbeauftragtenstelle in Bergen auch. Also dann bin ich ganz plötzlich so ganz norwegisch geworden. Aber ich muss dich ein kleines bisschen korrigieren, weil mit meinem Norwegisch, mit meinem Aktiven ist es, glaube ich, leider nicht so viel her mehr. Ich habe gemerkt, das ist ganz wirklich lustig, in meinem Gehirn scheinen sich Norwegisch und Dänisch einen Platz zu teilen. Also als ich in Norwegen war, habe ich dann, mein Dänisch wurde völlig verdrängt. Ich konnte, obwohl ja meine, also Elisabeth Oxfeld, meine damalige Chefin, auch, na, das ist auch, zu unkompliziert, wenn ich jetzt sage, sie ist Dänin. Aber sie spricht Dänisch. Und da war ich ganz im Schleudern, was ich sprechen soll. Also meistens Schwedisch. Und als ich jetzt dann 2018 nach Dänemark kam, habe ich einfach mein Norwegisch vergessen. Dafür bin ich jetzt wieder so in Synchronisation, in Sprachlicher mit meiner Umgebung, was recht angenehm ist. Und Dänisch habe ich angefangen zu studieren. Das kam dann wirklich über mein Interesse für Kolonialismus und Postkolonialismus. Weil da ist einfach in also das ist die eine Sache, da ist einfach sagen wir mal in, in der dänischen Geschichte und Gegenwart am meisten los und ja, also das das war die eine Sache und das damals waren ja also sowohl du als auch ich recht aktiv bei der Georg Brandes Schule, eine Graduiertenschule an der Universität in Kopenhagen angesiedelt und da habe ich dann schon gemerkt, dass es mit dem Sprachverständnis zwischen Schwedisch und Dänisch wirklich nicht so einfach ist. Und dann habe ich beschlossen, ich fange jetzt an, Dänisch zu lernen mit den Erstsemestern am Nordeuropa-Institut. Da war ich dann, glaube ich, zwei Wochen lang inkognito und wurde so als Erstsemesterin auch von den Kommilitoninnen behandelt bis ich dann entlarvt wurde.
0: Ja, sehr schön. Das war ja dann auch die Zeit, wo am Nordeuropa-Institut unter anderem unter deiner Regie, aber nicht nur unter deiner Regie, sehr viel Beschäftigung mit Grönland war. Eben eine dieser dänischen Kolonien. Und das ist ja auch etwas, was dich auszeichnet. Also du hast dich mit dem Skandinavien in der Welt gerade in Bezug auf Kolonialgeschichte und postkoloniale Zustände sehr intensiv beschäftigt und tust das bis heute und spannst damit eben einen Bogen von Grönland über Afrika in die Karibik, könnte man sagen. Vielleicht, um das unseren HörerInnen ein wenig leichter zu machen, kannst du kurz umreißen, also wir verbinden ja die skandinavischen Länder nicht unbedingt mit Kolonialismus, also wir verbinden schon Deutschland nur wenig mit Kolonialismus, äh, England, Frankreich, Portugal, Spanien sehr viel eher, Niederlande auch. Aber die skandinavischen Länder scheinen uns da eigentlich herausgenommen. Ist das richtig?
1: Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage und ich beschäftige mich in meiner Forschung ja tatsächlich auch damit, wie kommt es eigentlich, dass wir Skandinavien nicht mit Kolonialismus in Verbindung bringen. Und also, was hat das mit Selbstbildern und mit Bildern von Skandinavien im Rest der Welt zu tun? Man kann also natürlich sagen: erstmal stimmt es nicht, weil SkandinavierInnen waren eigentlich auf allen Ebenen in koloniale Unternehmungen verstrickt, kann man sagen. Und die wollten genau wie die, also eigentlich folgt das skandinavische Muster der Europäisch, dem Muster der europäischen Expansion. Also, dass man Handelswege äh, schließen wollte, sowohl nach Ostasien und irgendwann dann auch über den Atlantik in die Amerikas oder, oder in die Karibik und hat dementsprechend was, also ganz oft ist das das Muster, das zuerst Kaufleute, diese Wege erschließen, dass es wirklich um Handel geht und dass dann so eine politisch-administrative Dimension dazukommt, oft nachträglich, also dass man sich ähm, erhofft mit einer ja, administrativen Übernahme von einem eines Territoriums sich da Vorteile, welcher Art auch immer, zu erschließen. Und da haben eigentlich Skandinavier, also waren als äh, wirklich auch als Kaufleute beschäftigt. Also viele Norweger im Grunde im Grunde auch, was viele tatsächlich vergessen. Und dann eben auch in dieser politisch-administrativen Funktion. Also gerade Dänemark, was ja zu der Zeit, ähm, das darf man nicht vergessen, Norwegen mit einschloss bis 1814. Deshalb vergisst man, Nor oder Norwegen gerät da oft so ein bisschen aus dem Radar. Weil auch in den Quellen, in den historischen oder zeitgenössischen Quellen ganz oft von Dänemark die Rede ist, was aber Dänemark beinhaltete, dann Norwegen. Und das heißt, Dänemark-Norwegen hatte sowohl Stützpunktkolonien, also eher Handelsstützpunkte, also in Indien, ähm, in Sri Lanka haben sie haben es auch versucht und auf den Nikobaren, also einer, einer Inselgruppe, dann in äh, in Afrika, im heutigen Ghana, der sogenannten Goldküste und in der, in der Karibik, das sind die drei Inseln, die heute die US Virgin Islands sind. Ähm, für Schweden gilt, die haben das auch versucht im, in Afrika, auch an der Goldküste. Ähm, das war aber nur von sehr kurzer Dauer und Schweden hatte dann in der Karibik so eine kleine, also die, ich weiß gar nicht, warum man das immer betont, das ist so ein Problem davon, eine, auch eine, eine, eine Insel St. Barthélemy, die inzwischen ein französisches Überseeterritorium ist. Und Schweden war allerdings auch in Nordamerika, also auch so in der frühen Neuzeit, ähm, auch in der, das ist immer Neu-Delaware, also in der Delaware-Mündung auch aktiv. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, also das ist sozusagen die Hochzeit des Kolonialismus, die gingen dann alles im Lauf des 19. Jahrhunderts schon an andere Kolonialmächte über, außer den Virgin Islands. Die wurden 1917 an die USA verkauft. Und dann kam, oder also gleichzeitig, aber was bis heute ja anhält, sind die Spuren oder das Erbe der dänischen des dänischen Kolonialismus im Nordatlantik. Also das heißt, Grönland und Färöer, die inzwischen autonome Gebiete innerhalb des dänischen Königreichs sind. Und ähm, Island gehörte auch dazu, wurde aber 1944 dann unabhängig. Also das so, um das so geografisch zu umreißen und was, ja, also rein faktisch kann man sagen, dass Skandinavien da wirklich so einem europäischen Muster gefolgt ist. Da gibt es keinen Grund, da einen sogenannten Exzeptionalismus eine Sonderstellung zu behaupten. Das ist das eine. Und das andere, was ja in den postkolonialen oder vielleicht auch dekolonialen Studien sehr wichtig ist, ist ja die Frage nicht nur nach, dem, nach faktischen Besitz oder Machtverhältnissen, sondern wie sich diese asymmetrische Weltordnung bis heute auswirkt und zwar auf die, Welt. Und das ist also gerade diese Frage, so kann man eigentlich meine Forschung auch zusammenfassen, befasst sich mit dieser ganz, mit diesem ganz vielgestaltigen Erbe dieser also historischen Verflechtungen. Das können Repräsentationen in Literatur, Film, Kunst sein, das können aber wirklich auch materielle Spuren sein und zwar an all diesen Orten, das ist mir ganz wichtig, aber durchaus auch so sogenanntes immaterielles Erbe. Das heißt, wie beeinflusst das jetzt zum Beispiel das Selbstbild ähm, der also von dänen in der Gegenwart in Bezug auf äh, Kolonialismus und Kolonialgeschichte?
0: Ich würde da gleich gerne einhaken. Du hast äh, vollkommen zu Recht gesagt, dass es äh, keinen Grund gibt, eine Sonderstellung, einen skandinavischen Exzeptionalismus zu behaupten. Gleichzeitig wird der aber ständig behauptet. Ich glaube, das ist etwas, was du meinst. Also wie beeinflusst diese Verflechtungsgeschichte das Selbstbild von Däninnen, Norwegern, Schwedinnen heute dieses Selbstverständnis als entweder wir waren nicht involviert, oder vielleicht sogar, wir waren in einer guten oder besseren Weise involviert und sind das bis heute. Das, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ein Ergebnis auch deiner Forschungen, bestimmt genau das Selbstbild in Skandinavien ganz gewaltig. Und vielleicht eben auch, oder nicht vielleicht, sondern auch Fremdvorstellungen, also unsere Vorstellungen, die wir nicht in Skandinavien leben, von unserem Sehnsuchtsort Skandinavien. Also irgendwie das Skandinavien der Norden als etwas Besseres, Reineres, nicht so Beschmutztes von ähm, Herrschaftsverhältnissen, Gewaltverhältnissen und so weiter.
1: Ja, ich habe da, wenn man das nachlesen möchte, da habe ich gerade vor kurzem, mein letzter Aufsatz geht genau darum, der ist im aktuellen Band, der in den Berliner Beiträgen zur Skandinavistik erschienen ist, der heißt, also Scandinavian Exceptionalisms Und da habe ich das in Bezug auf ähm, Narrative über Kolonialgeschichte und Kolonialismus so versucht aufzudröseln. Also wie diese Narrative, also welche Elemente diese Narrative beinhalten. Also ich folge da einer ähm, Astrid Nonbu Andersen und, und anderen, also einer dänischen Forscherin, die sagt, das ist ganz wichtig, dass nicht, also nicht immer wieder zu behaupten, da hätte so ein Vergessen stattgefunden, eine Amnesie, sondern was sie sagt, ist das Gegenteil, also nicht das Gegenteil, aber was der Fall ist, ist, dass bestimmte positive Narrative immer wieder wiederholt werden. Also so, dass die, wenn die in Lehrbüchern stehen und immer wieder kolportiert sind, dass die diese, diese Bilder und Imaginationen sehr, sehr prägen. Und dazu gehören, das habe ich dann in diesem Forschungsprojekt über, das war ganz lustig, über die also Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege, war ich ja dann auf der Suche nach, nach diesen Narratives of Guilt und habe also nach Schuld und habe fast keine gefunden. Was ich gefunden habe, waren die Narrative von Unschuld. Und die sind, also dem bin ich dann auf die Spur gegangen, also nachgegangen und habe das, wirklich versucht auch zu theoretisieren, also diese was an Vorstellungen von Unschuld geknüpft ist und welche Manifestationen man finden kann dieser so Unschuldsbehauptungen. Dann gibt es andere Elemente, zum Beispiel die Behauptung von Kleinsein, also von Smallness. Und das gilt sowohl, also in Dänemark spielt es ja eine sehr große Rolle, über dieses, ich sage das jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen, das hat mit dem so wirklich traumatischen Schrumpfen des dänischen Territoriums gerade schon in der im 19. Jahrhundert zu tun und das, das ist es gleichzeitig so ein, ja wir sind so ein kleines Land, äh, deshalb auch deshalb können wir eigentlich gar nicht so einen großen Effekt haben, wobei das immer ein bisschen widersprüchlich ist. Manchmal gibt es durchaus auch so einen Größenwahn damit verbunden. Und in, in Norwegen wird es auch immer wieder, ah, das war ja so, wenn überhaupt, so marginal. Also in, in Dänemark kann man es immer wieder hören, auf dänischen Schiffen wurden ja nur 100.000 versklavte Afrikaner in die Karibik verschifft. Also so ein quantitatives Argument kommt da auch oft zum Tragen. Dann gibt es andere Elemente von so einer, mit denen ich mich wirklich auch auseinandersetze, kritisch. So die Vorstellung von einer exzeptionellen Homogenität und was eigentlich, was auch weder eine historische noch gegenwärtige Tatsache ist, aber was so, national, was so nationale Narrative sein können. Und das hat es bei mir spätestens seit dem ersten Besuch in Sabmi tüchtig durcheinandergewirbelt. Also zu welchem Preis diese Behauptung der also kulturellen und ethnischen Homogenität also schon historisch, aber bis heute, also zu welchem Preis die kommt. Das nur als Ideen, wie man, wie man ähm, da tatsächlich, also wirklich diese Narrative erforschen kann. Und ich mache da, also habe jetzt in so verschiedenen Aufsätzen so wie so eine Art Fallstudien unternommen in zum Beispiel historische Romane so in also Gegenwartsliteratur, aber auch Filme über Kolonialzeit, die so in den letzten Jahren wirklich viele erscheinen und die klopfe ich dann immer ein bisschen ab, also welches Selbstverständnis sich darüber. Also gibt's aber und mir scheint, dass wir gerade in einer Phase sind, wirklich des Umbruchs, wo da wo da wirklich einiges sich verändert in ähm, vielleicht auch im im Selbstverständnis oder im im Umgang auch mit den ehemaligen Kolonien, welche Narrative aber tatsächlich sehr hartnäckig halten.
0: Dankeschön. Ich glaube, wir haben gerade einen schönen großen historischen und auch diskursiven Kontext aufgemacht. Was mir jetzt äh, vor allem aufgefallen ist, ist eine ständige Rede von Narrativen. Also irgendwie scheint das mit dem Erzählen. Und die Erzählung hier eine ganz wichtige Rolle zu spielen und auch eine sehr ambivalente Rolle. Also das sind ja nicht unbedingt Erzählungen, die die Welt besser machen, sondern vielleicht eher Schönreden oder zumindest die eigene Position in der Welt Schönreden. Und das passt sehr gut zu unserer heutigen Autorin, die wir ins Zentrum dieser ganzen Überlegungen zu globalen Verflechtungen Skandinavien in der Welt und aber auch Skandinavien und das Erzählen äh, hier ins, äh, ins Zentrum rücken können. Äh, und das ist Karin Blixen, die durchaus nicht nur unter diesem Namen bekannt geworden ist, dazu aber vielleicht gleich, die ja auf der einen Seite sehr, sehr viel sich mit Kolonialgeschichte beschäftigt hat, beziehungsweise Kolonialgeschichte betrieben hat, nicht nur geschrieben hat, sondern betrieben hat, und die aber auch in ihren Texten das Erzählen von allen Seiten in seiner ganzen Polyvalenz und Problematik beleuchtet. Insofern finde ich das einen schönen Übergang, den wir gerade haben zu dieser Autorin, mit der wir uns heute beschäftigen. Vielleicht beginnen wir ganz lapidar und stellen die erstmal vor.
1: Gut, also Kahn Blixen wurde als Kahn Dienessen geboren in Rungstehlund 1885, also der Sitz ihrer Familie. Das ist etwa 25 Kilometer nördlich von Kopenhagen gelegen. Dort ist sie dann 1962 auch gestorben und das Haus beinhaltet inzwischen auch das blix Museum, was man sehr empfehlen kann. Wenn man, das ist eine wunderbare Tour, wenn man in Kopenhagen ist, dann kann man das blix Museum besichtigen und ist dann schon auf halbem Weg zum Louisiana Kunstmuseum in Humlebeck. Sie hat dann so 1907 bis 1909 erste Erzählungen veröffentlicht in literarischen Zeitschriften in Dänemark unter, einem, unter dem Pseudonym Osceola, der ein Anführer der Seminolen war, also einer Gruppe, also einer, einer ethnischen Gruppe, also Native Americans. Und ich glaube da... Auch wenn es dann einen großen, eine große Unterbrechung gab bis zur nächsten Veröffentlichung, finde ich, zeigt sich da schon vieles. Also ist angelegt, also so, so Genre und diese Frage nach Pseudonym, die du gerade schon angesprochen hast. 1913 ist Kant Blixen dann nach ähm, Kenia gezogen was damals war es britisch Ostafrika und wurde dann während sie dort war eine britische Kronkolonie. Und am Tag ihrer Ankunft hat sie dann geheiratet ihren Cousin zweiten Grades Bruder von Blixen-Finecke, der halb Schwede halb Däne war. Und die beiden haben dann also eigentlich mit dem Geld ihrer Familie mütterlicherseits also Sie hat dann, wenn man so will, den Adelstitel bekommen, aber Bruder hatte kein Geld, sondern das Geld kam von ihrer ähm, hart arbeitenden äh, bürgerlichen Familie. Das ist, äh, das ist interessant, weil ich glaube, diese Klassenfrage spielt ja auch eine sehr große Rolle. Und die beiden haben dann eine Kaffeefarm betrieben, beziehungsweise Bruder Blixen hatte die schon gekauft. Das war eine äußerst turbulente Zeit in jeglicher Hinsicht, 1931 kam dann Kahn Blixen endgültig wieder zurück nach Dänemark und hat dann und hat wohl schon während der Zeit auch schon geschrieben und vor allem erzählt und das ist glaube ich ganz wichtig ähm, zu wissen also dass sie sich wohl eigentlich immer so in so einer Storytelling Tradition auch also so schriftlich aber durchaus auch mündlich gesehen hat und dann kurz später dann ist eigentlich recht schnell so, ihr wirklich auch internationaler Durchbruch erfolgt mit, also 1934 mit Seven Gothic Tales oder Three Fantastischke Und auch da ist das also von Anfang an so angelegt, dass es immer zwei Originale gibt, ich glaube durchgehend, ne? also auf Englisch und, und auf Dänisch. Also sie hat sich dann oft, also was man auf Dänisch sagt, man dann so ein Gendickning, also also nicht unbedingt eine Übersetzung, sondern eine weitere Version dann auf der anderen Sprache geschrieben. Jetzt ähm, erwähne ich hier nur das nächste Werk, worüber wir heute vor allem sprechen wollen. Das ist dann 1937 erschienen, Out of Africa oder auf Dänisch, den Afrikanisch gefahren. Und dann ging es eigentlich weiter mit vor allem Erzählbänden. Also das war so ihr mit einem, einem Roman zwischendrin, der so im, im Zweiten Weltkrieg in der Zeit entstanden ist. Aber vor allem berühmt ist sie ja tatsächlich für die Erzählungen und für Out of Africa. Da wurde dann 1960 nochmal so ein Band äh, hinterher geschoben, kann man sagen, Shadows on the Grass oder Schüger pro Grasse, ähm, auch mit so Afrika-Erzählungen. Du magst bestimmt noch was ergänzen.
0: Ich würde gerne noch die vielen Namen ergänzen, unter denen sie geschrieben hat. Denn das ist für ein internationales Publikum gar nicht so einfach, immer zu identifizieren, wer ist jetzt hier wer. Also, ja, ist sehr schön, dass du dieses frühe Pseudonym nochmal erwähnt hast, Osceola. Das ist ja wie auch so etwas wie eine Hommage an ihren Vater der sich eben in Nordamerika aufgehalten hat äh, und Kontakt hatte mit äh, Native Americans äh, und diese Erze also Erzählungen über diese Zeit natürlich seiner Tochter mitgebracht hat. Und das ist so ein Hinschreiben an den Vater, was für Brixen, glaube ich, ganz wichtig ist immer wieder. Also so eine Vaterfigur. Dann, als sie beginnt, in den 30er Jahren dann zu veröffentlichen, und die englischen Texte veröffentlicht sie unter Isaac Dinesen, also quasi ihrem Geburtsnachnamen, einem englischen Vornamen. In Deutschland ist sie bekannt als Tanja Blixen und diesen Roman, den sie in der Okkupationszeit geschrieben hat in Dänemark, veröffentlicht sie unter einem französischen Pseudonym, pierre Andrezel. Nur um diese Bandbreite, also von weiblichen und männlichen Vornamen, von unterschiedlich ähm, mythologisch und auch national aufgeladenen Namen, also zu sehen. Und da sieht man schon dran, dass sie, also auch in einer ganz, äh, in einer guten dänischen Tradition, also Kierkegaard macht das ja noch exzessiver als sie, sehr gezielt und wohlgesetzte Autorinnen und Autorenfiguren, ins Spiel bringt äh, und ihr Erzählen durch die scheinen lässt. Und ja, und dann gleichzeitig, also immer diese Frage, sind die Texte dann übersetzt? Sind sie herausgegeben von ihr? Was ist Original? Was ist Übersetzung? Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Und ich musste lachen. Wir haben jetzt für die Vorbereitung für diese Sitzung bemerkt, dass Out of Africa nicht an der Skandinavistik-Bibliothek hier zu finden ist, sondern nur die dänische Version und wir hatten wirklich einen Kampf durchzusetzen, dass für die Skandinavistik-Bibliothek dieser englische Text beschafft wird. Und das fand ich so bezeichnend. Wir haben es geschafft, also wir haben Skandinavien etwas globaler gemacht <lacht> auf die Weise. Aber das ist, äh, das spricht ja auch dafür, dass eine Autorin ist, die in unterschiedlichen nationalen Kontexten und unterschiedlichen sprachlichen Kontexten ganz unterschiedliche Bedeutung hat. Also wenn wir Literaturgeschichten anschauen, in denen Kahn-Blixen vorkommt oder Isaac Dinesen vorkommt, werden die sehr unterschiedlich aus ausfallen, ob das eine dänische Literaturgeschichte ist oder eine englische oder europäische Literaturgeschichte.
1: Das ist ja alleine schon, hat sich so zu so einem Forschungsfeld entwickelt fast. Also diese divergierenden Rezeptionsgeschichten nachzuvollziehen und zu reflektieren. ne? Ich kann ja mal so ein bisschen damit anfangen und das möchtest du dann vielleicht auch ergänzen, also wie die, wie die aussehen, also die in sich manchmal auch ambivalent sind. Also 2006 wurde so in Dänemark so ein also sehr umstrittener, aber dennoch so ein Kulturkanon herausgegeben und eben auch ein Literaturkanon und auf da ist sie eine von drei Frauen nur. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie viel Prozent das sind. Aber also jedenfalls wenig. Und es wird jetzt gerade zur Zeit auch schon wieder debattiert, ob das überhaupt noch zeitgemäß sei. Jedenfalls also in Dänemark ist sie ja schon auch so eine Ikone. Fast deshalb auch Ikone, weil sie ja so eine, also wirklich auch eine Selbstdarstellerin war, alle Medien genutzt hat. Später ja auch Fernsehen und Radio ist sie ja sehr gerne aufgetreten dann in den 50er Jahren. Also fast so ein nationales Kleinod auf eine lustige Art und Weise, wobei sie sich ja auch gegen sämtliche Versuche, Einordnungsversuche auch sperrt, ihr Werk. Aber dennoch ist sie so, also wirklich als nationale Autorin hat sie einen selbstverständlichen Platz. Und also man kann ja grundsätzlich sagen, dass oft divergiert das auch, also hat man eher sich die, Erzählungen angeschaut, also vor allem Schuhfantastische Vertellinger dann, oder hat man vor allem Out of Africa rezipiert. Also diese Afrika-Erzählungen, die oft als also autobiografisch doch also behandelt oder rezipiert worden sind, und die eher fantastischen, fiktionalen Erzählungen. Und manchmal wurde dann von der Forschung nur das eine oder das andere eigentlich zur Kenntnis genommen. Und in Dänemark hat man sich, glaube ich, also wirklich eher, das ist ja auch nicht den Afrikanische gefahren, der im Literaturkanon erscheint, sondern winter -Aventure. Also so eine, einer der späteren, also nachfolgenden Erzählbände. Und da hat man sich eigentlich so lange gar nicht so sehr darum gekümmert, also wirklich äh, diesem Out of Africa so richtig auf die Spur zu kommen. Man hat es dann, glaube ich, eher akzeptiert, dass die halt 20 Jahre lang in, in Afrika gelebt hat und es eher hat diesen gewissen Exotismus integriert. Aber der Impuls, sich aus kolonialismuskritischer Sicht damit zu befassen, also ein ganz anderer Blick auf Kahn Blixen, der sie eher kontextualisiert in der Kolonialzeit, also in Ostafrika, der kam eher nicht aus Dänemark, sondern ich würde schon sagen, gerade also so federführend von der US-amerikanischen Forschung. Bevor
0: wir zu Out of Africa gehen und äh, dieser anderen Perspektive aufblicken, würde ich kurz gerne ergänzen und auch nochmal rückfragen bei dir, Blixens Erzählungen und gerade die, die in Dänemark im Kanon stehen wirklich äh, und auch in der Skandinavistik eine große Rolle spielen und auch äh, für uns am Nordeuropa-Institut ja, sehr, sehr wichtig geworden sind, die äh, sind ja sehr kompliziert und komplex. Und äh, ich musste vorhin dran denken, also die die verhandeln sehr stark das, was du jetzt auch schon für die Person gesagt hast, also die Rolle der Kunst und insbesondere der von Frauen geschaffenen Künste. Also seien das Theaterkunst, Gesang, bildende Kunst, aber auch Kochkunst, und natürlich Erzählkunst, oft mündliche Erzählkunst, behandeln die auf eine auf sehr ambivalente Weise. Also man ist nie ganz sicher, wird da was idealisiert oder wird da was komplett demontiert und dekonstruiert in diesen Erzählungen. Es sind immer diese beiden Bewegungen. Und äh, woran ich auch denken musste vorhin bei deinem Sprechen über die skandinavische Schuld oder Unschuld, äh, Schuld und Unschuld und Schulden. Und Schulden haben, also im finanziellen Sinne, spielen auch eine ganz große Rolle in fast jeder Erzählung von Blixen. Und das Ganze nochmal ineinander geschoben natürlich mit Geschlechterbeziehungen, Sexualität, uneindeutiger Sexualität, fantastischen Elementen, die alle immer nicht so richtig klar zu kriegen sind. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum Blix einen so schwer loslässt, wenn man da einmal angefangen hat. Also manchmal ist es schwierig, den Zugang zu kriegen, aber wenn man da einmal angefangen hat, dann hört man nicht mehr auf. Also mir geht es zumindest so, weil äh, diese Texte so vielschichtig sind und so kryptisch sind. Und das quasi ist ja auch etwas geworden, was so zum nationalen Selbstverständnis quasi dieses dänischen Erzählens dann gehört. Und ich, ich will das nochmal im Zentrum haben, weil... Ich glaube, dass auch ein Grund ist, warum Dänen und Dänen und die dänische Literaturwissenschaft so sehr an Blixen festhält, erstmal und an diesem Bild der wirklich komplexen, modernen Künstlerin.
1: Ja, man kann vielleicht da ergänzen. Ich muss mich gerade erinnern. Also, wenn ich Blixen unterrichte, auch gerade als ich Blixen in, in Berlin unterrichtet habe, habe ich immer sehr gerne diese Neuausgabe zur so Seite ich glaube, so 2005 erschienen, mitgebracht, wo dann wirklich, wo man einfach zeigen kann, also das ist die, die kommentierte Ausgabe ne? und wo wirklich von den dicken Büchern ist die Hälfte der Haupttext und die Hälfte sind Kommentare dazu. Also das heißt, wo die HerausgeberInnen sich redlich bemüht haben, allen Referenzen nachzugehen, immer in dem Bestreben, irgendwelche Schlüssel zu den Texten zu identifizieren. Und äh, genau das wird ja nie erfüllt. <lacht> also, selbst wenn man das dann meint, aber es ist ja wirklich vielleicht eher so eine Montagetechnik, die nicht unbedingt zu so einer Auflösung kommt. Und das ist ja auch ein großes Spiel mit, also so mit dem Genre der, der Novelle vielleicht. Also, das ist, es scheint immer auf so einen Wendepunkt, es gibt viele Wendepunkte in den Erzählungen bei Blixen und darauf scheint es zuzulaufen, aber danach ist man, also es, es kommt ja nie zu einer Auflösung. Also man möchte dann sofort wieder anfangen von vorne zu lesen, weil man denkt, man hätte irgendwas verpasst, irgendwelche vitalen Informationen, aber es ist wirklich, sie schickt einen in so eine, in so eine Spirale, so hermeneutische Spirale vielleicht. Ja, die
0: aber eben oft keinen so einen größeren Sinnhorizont eröffnet, sondern einfach ein richtig, also das, das hat was Perfides, führt einen in so Sackgassen und da arbeitet man sich ab, äh, um alle Intertexte rauszufinden und denen dann wieder nachzugehen und endet. Aber manchmal manchmal bringt das was und manchmal endet das in der kompletten Sackgasse und ich glaube, das ist ein bewusstes und auch, also es hat schon was Sadistisches auch. Ein sadistisches Spiel mit äh, der LeserInnen-Erwartung. Sadismus aber in dem Sinne auch, dass es einen durchaus lustvollen Masochismus in der Leserin anspricht. Also so würde ich das beschreiben und darauf muss man sich einlassen können, sonst wird es schwierig. Ich will an der Stelle und bevor wir weitergehen, ganz kurz mal an Alva fragen, denn du studierst am Nordeuropa-Institut und bist sicher in einem deiner Einführungskurse auf brutale Art mit Blixen konfrontiert worden. Und wollte fragen, ob du an der Stelle einen Kommentar hast oder eine Rückfrage.
2: Tatsächlich erinnere ich mich ganz schwer dran, ich glaube, weil ich überfordert war. Also ich weiß, dass ähm, Blix ein Teil in der Einführung war, aber ich habe so null Erinnerung. Ich habe meine Hausaufgaben dazu gemacht und dann war es weg. Und jetzt zur Vorbereitung des Podcasts habe ich mich noch mal intensiver damit auseinandergesetzt und auch die Texte, die ich noch zu Hause hatte, mal wieder genommen und gemerkt, dass ich als Erstsemesterin einfach nicht bereit war glaube ich. Das war dann zu viel, auch neue Uni, neue Sprache und dann auch noch so eine große Autorin. Aber deswegen bin ich froh, dass das jetzt nochmal kommt, weil es ist super spannend, Blixen nochmal ein paar Jahre später nochmal in die Hand zu nehmen.
0: Ja, ich muss sagen, so ging es mir mit Blixen früher auch. Insofern bist du in ganz guter Gesellschaft. Ich würde gerne den Sprung wagen zu Out of Africa und äh, vielleicht auch erstmal nochmal Fragen, Lilan, findest du, das ist berechtigt, also dieses Werk so in diese beiden Teile zu teilen, also diese fantastischen, fabulierenden, vielschichtigen Erzählungen auf der einen Seite und dann so ein
1: autobiografisches Werk auf der anderen Seite. Funktioniert das? Also ich finde es teilweise ein bisschen schade, weil ich finde, dass, wenn man sich mit den anderen Erzählungen beschäftigt, kann das auch einen Aufschluss geben über die Beschaffenheit von Out of Africa. Man sollte das eigentlich nicht so trennen. Also ich glaube, das wäre sehr, und das ist wirklich nicht so oft geschehen, dass in einer Forschungsarbeit beides, also so in Dialog miteinander, ineinander gebracht wird, gerade in Bezug auf Erzähltechnik und vielleicht auch Genrefragen und auch darüber, also ich glaube, man wird so ein bisschen, das ist bestimmt Teil der Perfidität, Out of Africa oder den Afrikanischen Farm beginnt ja mit dem enorm berühmten Satz I had a farm in Africa at the foot of the gonghills. Hills oder Hill in I had a farm in Afrika und durch dieses Ich, das als erstes Wort auftaucht, wird man komplett auf diese Fährte gelenkt, dass man es mit einem Ich zu tun hätte, das mit der Autorin gleichgesetzt werden kann. Und ich glaube, da kann es wirklich ganz hilfreich sein, wenn man mit Kenntnis über ihre über die Erzählverfahren dieses Ich noch mal ganz frisch sich anschaut und sich überlegt, welche Dimensionen sich in diesem Ich denn noch verstecken könnten. Und überhaupt, also diese Vorliebe für Anekdoten, Einschübe Rahmen und Binnenerzählungen und so weiter, die gibt es ja durchgehend. Also so ist Out of Africa ja auch strukturiert. Also in das, was manchmal durchaus, also was man wirklich auch als fragmentarisch sehen kann. Also es gibt sehr, sehr viele Verbindungslinien, denen es sich lohnt, nachzuschauen. Gleichzeitig ist es schon sehr berechtigt, dass so dieser koloniale Kontext und die Rolle, die Blixen und ihr Umfeld gespielt haben im Kenia oder damals britisch Ostafrika in der Zeit. Also dass das ganz besonders in den Blick genommen wird. Auch tatsächlich, muss ich jetzt sagen, auch vielleicht ein bisschen abseits von ihren Schilderungen darüber. Also wirklich, wo man so die, ich würde sagen, gerade vielleicht zurück zu meiner Leitfrage immer nach einem Erbe <lacht> und nach Spuren und nach Effekten, das ist wirklich berechtigt, dass das einer gesonderten Behandlung auch unterzogen wird. Ich würde
0: gerne versuchen, mit dir gleich mal beides zu machen und am Schluss dann nochmal zu sehen, wie kommen wir diese Dimensionen zusammen oder vielleicht auch nicht, das ist ja auch in Ordnung. Ich würde erstmal nochmal nachfragen, dieses Ich in Out of africa oder diese vielen Ichs, diese vielen Dimensionen des Ichs, ob du das nochmal genauer beschreiben kannst. Also welche Dimensionen du da siehst, welche für du für wichtig hältst und wie das mit Blixens Erzählstil, Erzählweise zu tun hat. Und dann würde ich gerne wirklich auf diesen kolonialen Kontext kommen.
1: Also ich denke wirklich, das Erste ist ja diese Dimension der historischen Person Kahn Blixen. Die Nachweislich eine Farm außerhalb von Nairobi hatte und gemanagt hat für lange Zeit. Dann gibt es ja die, also es gibt ja so verschiedene narratologische, also in der narratologischen Terminologie. Ich glaube, da ist man sicher, das ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, ehrlich gesagt. Aber da, also es gibt ja die Frage, ist da, ist da auch eine, sagen, eine Autorinneninstanz, also ein schreibendes Ich, damit auch gemeint. Also diese Dimension ist auch wichtig. Dann ist dieses Ich unter eine Erzählinstanz inne. Also eine, die alle Geschehnisse auf und äh, um die Farm herum, die ja so ein Art Zentrum des Universums ist, die da eigentlich alles ordnet und teilweise wie so allwissend, ohne eigentlich sich, ohne dieses Ich ins Spiel zu bringen, die Geschehnisse erzählt. Also dann haben wir da eigentlich schon mindestens drei. Und dann gibt es dieses Ich, das ja in den Geschehnissen eine Rolle spielt. Als eine Person, die mit der Umgebung interagiert und spricht. Und dann kommt natürlich die ganz interessante Frage dazu, inwiefern all diese Dimensionen jeweils auch so eine fiktionale Dimension haben. Und da könnte man dann wieder anfangen bei den eher fantastischen Erzählungen. Also wird da nicht doch auch so ein fiktionales äh, Universum äh, erfunden, so eine besondere Welt, in der dieses Ich agiert. Was ja durchaus auch, auch in Out of Africa, und es ist wirklich wie auch so durchaus so magische Elemente kann das ja auch annehmen. Also, es lassen sich viele Fragen dazu stellen. Also, ob, und da, die sind ja von der Forschung auch schon alle gestellt worden. Also, ist das so, dass dieses Ich sich über diese Erzählung eigentlich so selbst erschafft? Also, wie so eine Art ist dieses? Ich hatte diese Farm in Afrika wie so ein Schöpfungsakt. Und es ist aber auch, und gerade wenn man sich ähm, Kahn Blixen insgesamt anschaut, ihre Autorinnenschaft, natürlich auch so ein, Selbst, so, ein, so ein Element der Selbstinszenierung und Selbstdarstellung, was dann weit über dieses im Text vorhandenen Ich hinausgeht. Vielleicht fallen dir noch mehr ein.
0: Mir fallen im Moment nicht mehr ein, aber was mir beim Wiederlesen jetzt auch wieder so ging, ist etwas, also die, diese verschiedenen Ichs, die sich hier schaffen, die schaffen sich nicht nur und etablieren sich nicht nur, sondern die widersprechen sich auch und die beleuchten sich gegenseitig bzw. können sich gegenseitig demontieren. Das heißt, was ich gerade zu den Erzählungen gesagt habe, gilt hier auch für diese Ichs, die, die sind nicht eine ideologische Einheit. Also es gibt auf jeden Fall solche überhöhenden Schöpfungsmythen, also wo das schreibende Ich sich selbst etabliert, aber es gibt äh, genauso Stellen in dem Text, die das äh, vollkommen demontieren oder fast lächerlich machen. Und das bleibt oft so nebeneinander stehen. Also wir finden da auch keine Lösung. Also und das ist so ein bisschen, also das was was Blixen dann, wie du sagst, in diesem magisch-mythisch-religiösen Diskurs auch so etwas, also beschreibt sie ja immer so als Einheit von Gott und Teufel. Und das äh, kommt hier schon auch sehr deutlich zum Ausdruck. Also das finde ich in den Texten spannend. Und ähm, was ich auch spannend finde, ist dieses sehr bewusste Arbeiten mit dem Innertextuellen, also dem Ich, was sich im Text befindet, und Ichs, die sich aber eben auch immer medial vermittelt. Du hast vorher Radio, du hast Bilder erwähnt, in also der außertextuellen, aber auch medial vermittelten Öffentlichkeit bewegt. Und zu diesen verschiedenen Ichs in diesem Text fällt mir auch ein, dass Antje Wischmann im letzten Podcast über Weg des Jurt gesprochen hat und äh, dabei erwähnt hat, dass äh, für Weg des Jurt und ihre, ihr Schreiben und auch ihre Selbstdarstellung Karin Blixen ein ganz wichtiges Vorbild ist und äh, ein, ein Bezugspunkt, sich auch sehr spannend fand. Und äh, an dieser Stelle würde ich gerne gleich die Frage die Antje Wischmann für dich beim letzten Mal gestellt hat, hier einspielen. Denn die zielt, glaube ich, genau auf diese Frage nach den Ichs in Blixens Texten.
3: Ja, ich würde Sie schon gerne fragen, ob sich für Sie durch die Autofiktion neue Perspektiven auf das Werk Blixens ergeben haben. Und es ist ja wirklich beim Umgang mit Out of africa hat man ja oft die Schwierigkeit, dass man wirklich mehrere Ich-Erzählerinnen, mehrere Facetten der Ich-Erzählerinnen im Text findet. Trotzdem durch das dokumentarische Material, die Briefsammlung und auch diese äh, wunderbare wirtschaftsgeschichtliche Aufbereitung über Onkel Ohe und seine Geldfinanzierung äh, ja, des Farmunternehmens, dass wir doch vielleicht nicht immer in der Lage sind, die Trennung dort zwischen diesen Ich-Erzähler-Figuren und der Autorin aufrechtzuerhalten? Was würdest du sagen? Bist du, es gibt doch jetzt da diese Pen-Narrator Theory. Ich finde nicht, dass wir es aufgeben können oder aufgeben sollten. Aber wie siehst du das? Hat die Autofiktion den Blick auf Karen Blixens Werk, insbesondere Out of Africa, verändert?
1: Danke für die schöne Frage, Antje. Ich glaube, so Autofiktionstheorie oder die Ansätze, Konzepte haben das Potenzial, uns schon zu befreien ein Stück weit von der Frage nach der Grenze zwischen Fakt und Fiktion oder vielleicht von der Suche nach Wahrheit. Und also man kann ja dieses Ich verstehen als so einen autobiografischen Pakt. Also das heißt, ich als Leserin äh, habe es mit einer historischen Person zu tun. Das ist ja die Fährte, von der ich sprach. Und ich glaube, da ja können wir uns befreien. Dann ist es ja auch so, dass es, also Jon Held Horder von der südensk Universität hat ja dieses Konzept des performativen Biografismus ins Spiel gebracht. Das finde ich durchaus eigentlich auch ganz lohnend. Also diese, um diese Dimension der Selbstinszenierung in den Blick zu bekommen, die uns auch etwas befreit von der Frage, was ist jetzt eigentlich die historische oder auch subjektive Wahrheit? Und teilweise ist es ja wirklich so, dass man so, das kann man auch sehen in der Forschung, dass aneinander vorbeigeredet worden ist etwas. Also wirklich meint man jetzt eben Kahn Blixen als historische Person und Siedlerin als Autorin, als Erzählerin, als fiktionales Ich und als Symbol für alles Mögliche. Und ich glaube, das kann das schon auflösen. Aber Antje, du hast natürlich völlig recht. Also ich denke, es muss beides möglich sein. Und das wäre eigentlich so mein Ansatz, wirklich zu kombinieren. Also das heißt, narratologische Ansätze, zu denen auch die Frage nach Autofiktion gehört, also um diese Graubereiche eigentlich auszuloten, ohne in dieses Entweder-Oder zu verfallen, aber dass es dennoch legitim und wichtig ist, also so nach kulturhistorischen Zusammenhängen und deren Implikationen zu schauen. Und da kommen wir vielleicht mit narratologischen Ansätzen, also da kommen wir da jedenfalls zu keinem Schluss, würde ich sagen. Also meine Antwort wäre Jein.
0: Wenn ich Antje Wischmann richtig verstanden habe, hätte sie auch eine Jein-Antwort auf diese Frage gegeben. Und das gibt uns natürlich jetzt das Stichwort, zu dieser anderen Seite zu kommen und äh, uns nach diesen historischen und kulturhistorischen Zusammenhängen umzuschauen und diese Seite von Blixens Beschäftigung mit Afrika uns einmal genauer anzuschauen und auch also nicht nur diese Seite von Blixens Beschäftigung mit Afrika, sondern insbesondere auch deren Nachwirken, für die du dich ja besonders interessierst. Und da kann ich nur das Wort an dich geben, denn das ist etwas, was ich selbst schlecht ergänzen kann. Narratologisch kann ich gut ergänzen, aber diese Zusammenhänge, die kennst du viel, viel besser als ich. Und da möchte ich dir einfach das Wort
1: geben, die uns ein wenig zu entfalten. Ich möchte anfangen von einer Reise zu erzählen, die ich unternommen habe. 2012 war das, da hatte ich ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld und wollte tatsächlich sehr gerne mehr von Afrika sehen. Und dann war kahn für mich ein toller Ausgangspunkt. Dann dachte ich, habe ich meinen Rucksack gepackt und bin nach Nairobi geflogen. Und nach vier Wochen, ich wusste nicht, was dazwischendrin passieren würde und, und hatte den Rückflug wieder von Sansebar. Und Sansibar hat mich interessiert, weil ich ja mal über die Erzählung eben der Affe oder The Monkey auch geschrieben hatte. Und dieser Affe in Blixens Erzählungen, da ist immer die Rede davon, dass, dass der aus Sansibar kommt. Und tatsächlich habe ich dann erfahren, es gibt tatsächlich eine endemische Affenart auf Sansibar. Und ich habe auch einen Blick von einem dieser Affen. Erhascht. Aber das war das Ende der Reise. Also am Anfang bin ich nach Nairobi geflogen. Da fand ich schon, also das war ein völliger Zufall über Bekannte in Berlin, deren ehemalige Nachbarin inzwischen in Nairobi wohnte. Und bei der konnte ich unterkommen. Und dann stellte sich raus, das ist in Musaiga. Also in dem Stadtteil, wo dieser immer wieder taucht in Out of Africa, der Musaiga-Club auf. Also das war so der... Club der Upper Class Siedler in Nairobi. Das war eigentlich schon ganz interessant. Und dann habe ich mir natürlich auch das Kahn-Blixen-Museum angeschaut. Also das ist das zweite Haus, in dem sie gelebt hat. Das liegt ja im Stadtteil. Das ist inzwischen, ist, ist Nairobi ja unglaublich gewachsen. Das liegt so am Stadtrand und ist wirklich ein Villenviertel und heißt ja Karen. Und das heißt bis heute Karen. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche äh, Meinungen dazu. Ob das jetzt, also Karen Blixen selber schreibt, das ist nach ihr benannt. Aber die Kaffeefirma Karen Coffee Company hieß auch Karen. Und da ist eigentlich recht klar, dass sie nicht nach ihr benannt ist, sondern nach ihrer Cousine, die auch Karen hieß. Dann war ich jedenfalls in dem Museum und das ist schon auch ein spezielles Erlebnis. Also ich wollte, mich hat zum Beispiel interessiert einfach, sieht man wirklich die ngong -Berger? Und die sind viel weiter entfernt, als man denkt, wenn man das Buch liest. Also da fängt es schon an, Also dass ich dachte, aha, am Fuß, na ja, das ist so recht. Ich habe danach einen Ausflug dahin unternommen und das ist eine recht weite Fahrt. Also für mich ist dieses Reisen immer so eine Praktik. Ich muss wirklich sagen, also es, gibt ja, es gibt so unglaublich interessante Sachen zu entdecken und mit, über nicht alles sind Bücher geschrieben. Ich sollte das vielleicht nicht so laut sagen, aber das sind solche Erfahrungen, die man macht und die gehörte dazu. Dann dieses Museum. Es ist interessanterweise hat, also das ging nach dem Blixen, abreiste, war das in Privatbesitz von verschiedenen Familien. Also das ganze Farmgelände, das riesige, wurde, das wurde ja in Out of Africa schon angedeutet, dann parzelliert und verkauft. Also das, damals hat sich das eigentlich dann zu, schon zu so einem Suburb entwickelt und ist bis heute wirklich so ein hauptsächlich weißes Suburb. Also eigentlich die Nachfahren der zweiten oder dritten SiedlerInnen-Generation. Genau, also das konnte ich dann so richtig nachvollziehen, wie das inzwischen eingemeindet worden ist in Nairobi. Genau, und das, dieses Museum wurde dann, ich glaube, in den 60er Jahren interessanterweise vom dänischen Staat gekauft und Kenia geschenkt als Museum und ist jetzt ein Teil von den nationalen Museen Kenias. Was aber für mich, also für mich war das, der Besuch eigentlich sehr enttäuschend, weil man muss sagen, eigentlich ist es nicht ein Museum über Karl blixen sondern über den Film Out of Africa. Und über den hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Aber der hat mit dem Buch Out of Africa wenig zu tun. Das ist, einfach, also das ist ein Hollywood-Melodrama mit Robert Redford und Meryl Streep, so sehr 80er-Jahre. Und mindestens die Hälfte der Gegenstände in dem Haus sind eigentlich Filmrequisiten, muss man sagen. Und das ist auch, also in Bezug auf Fakt und Fiktion ist es sehr interessant, weil auch der Guide, den ich hatte, der unbedingt, ich wollte mir das eigentlich selber gerne anschauen, aber ich kam nicht umhin und der war da nämlich, der war da auch völlig verwirrt, wer jetzt wer war und wer jetzt eine Figur im Film war und wer da aber tatsächlich gelebt hat. Also da geht es auch schon schon los und ich war dann aber eigentlich enttäuscht und habe das auch mit mehreren besprochen, was überhaupt nicht stattfindet in dem Museum und das wäre wirklich, das wäre mal eine tolle Investition von Dänemark, dass man da eigentlich diese his historische Epoche aufrollt, am Beispiel Kahn-Blixen. Also was ist diese ganz bestimmte Generation der kolonialen Siedlungsgeschichte? Das gibt so unendlich viel Material und das gibt dieses Museum überhaupt nicht her, weil das eben zusammengetragen ist und mehr 80er Jahre und wirklich so Filmstills in Lebensgröße von Robert Redford. Also, ist ja, also nicht, ist nicht so aufschlussreich über Karl noch über die historische Epoche. Dann hat deine Reise
0: als Praxis und Methode, also erstmal keine Erkenntnis
1: gebracht? Doch, was für mich die Erkenntnis zu sich gebracht hat, ist, dass, also schon, ja, jetzt verwickle ich mich womöglich wieder in diese Wahrheitsfrage, merke ich gerade, <lacht> weil ich mir lag auf der Zunge zu sagen, dass alles, was, das ist negativ ausgedrückt, aber kolportiert wird über Kahn-Blixen und Out of Africa in diesem Teil der Erde, sehr wenig mit der kenianischen Realität zu tun hat. Und ich glaube, das ist eine aber eine zentrale Erkenntnis, um auch die kenianische oder, oder afrikanische Rezeption von Kahn-Blixen, die wir jetzt bisher auch noch nicht erwähnt haben, das ist jetzt der richtige Ort vielleicht, also um die wirklich nachvollziehen zu können. Und ich weiß, das ist jetzt eine sehr generalisierende Kritik, aber... Mir war irgendwann aufgefallen, dass sehr wenige, die über Karen Blixen schreiben, auch über Out of Africa, waren wirklich da. Und ich will jetzt damit gar nicht sagen, dass, das, dass es dann nichts wert ist. Aber man bekommt doch, also wenn man dann versucht, diese Perspektive mit einzubeziehen, wirklich die wirklich konkrete, lokale Perspektive, dann ändert sich wirklich, der Blick darauf sehr. Und ich glaube, ich möchte an dieser Stelle, möchte ich sehr gerne über Ngugi Vashiongo sprechen, der einer der größten Kritiker in der Öffentlichkeit von Khan Blixen und ihrer Farmunternehmung gewesen ist, schon seit den 80er Jahren. Also Ngugi Vashiongo ist ein sehr, sehr wichtiger kenianischer Autor und Literaturwissenschaftler, Literaturkritiker, der seit Jahrzehnten in, in den USA lebt. Und der hat damals ganz Dänemark komplett skandalisiert, 1980. Da war er eingeladen nach Dänemark, um dann einen Vortrag zu halten zu einem Jubiläum des Bibliotheksverbands und hat dann alle schockiert. Daraus ist auch entstanden der kleine Essay, also über den, also da ist der wichtigste Satz, also Out of Africa is one of the most dangerous books ever written about Africa. Also eine Forscherin, die heißt Maria bierbaum vor kürzlich geschrieben hat, also sie sagt, es gibt fast so ein, ein eigenes Genre der dänischen, also das Versuch, Blixen zu rehabilitieren oder zu entschuldigen. Und da war immer ein Gugi Vasjong'o die Zielscheibe seit, seither. Also im, um ihm eigentlich nahezulegen, er versteht die Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten oder nicht oder missachtet die in Karl Blixens Werk. Und ich, meiner Meinung nach liegt da ein grundsätzliches Missverständnis vor. Jetzt kommt nochmal eine andere Reise ins Spiel, denn ich hatte das, die große Ehre und das Vergnügen, ihn persönlich mal kennenzulernen und zwar verrückterweise in Kautokeino, also in Nord Norwegen beziehungsweise Submi, Da war ich auf einer wirklich mein Leben etwas verändernden Konferenz organisiert von Dino. Das ist das Netzwerk für Diversity in Nordic Literatures. Es abgehalten wurde, die dieses Jahr an der Samischen Hochschule in Kautokaino. Und da war Nguji Vasjongo als Keynote-Speaker eingeladen. Und ich kann mich gut daran erinnern, er hatte dann, er hatte einen Ruf, ich meine, der er ist jetzt weit über 80, das heißt, war damals schon Ende 70 und hatte so den Ruf, der sagt alles zu, aber kommt nie. Und dann war die Überraschung groß, als wir in Oslo auf dem Flughafen an dem Gate für den Flug Richtung Alta in Guglielmo saß da und ist da hingeflogen und schon in der in der Busfahrt dann vom Flughafen habe ich so Kontakt zu ihm aufgenommen. Er wurde dann leider, der war, er kam von aus Kalifornien angereist und wurde dann sofort furchtbar krank nach seiner äh, Keynote. Aber schon das war eine groß, ein großes Erlebnis, weil, also, wa ist unter anderem bekannt für so eine Essay-Sammlung, die heißt Decolonizing the Mind. Und darüber hat er gesprochen. Deshalb war er eingeladen in Submi. Und das heißt, auch da waren eigentlich alle angereisten LiteraturwissenschaftlerInnen und so weiter, so aus Südskandinavien, völlig unwichtig. Denn es ging um die Verständigung. Das war nicht postkoloniale Theorie, sondern das war eine Verständigung zwischen den samischen ForscherInnen und Gugivasiongo. Was bedeutet diese Decolonizing De the Mind als Praxis? Also in, in der Praxis und unter anderem über Sprache und die Sprache, auf der Literatur geschrieben wird, was ein ganz, ganz wichtiges Thema für Gugivasiongo ist, der, selbst der wurde als James Ngugi getauft und hat dann in so einem eigenen Dekolonisierungsprozess den Namen abgelegt, unter anderem. Und schreibt deshalb nur seither eigentlich über auf Giguyu und übersetzt sich selber. Das ist auch so eine Parallele zu Khanblicks natürlich. Also das war schon toll. Und als er wieder auftauchte, nachdem es ihm ein bisschen besser ging mit seiner Erkältung, dann saß er so irgendwie am Tisch bei einem Lunch und hat gemeint, so, jetzt können wir über Kahnblixen sprechen. Und das war also so eine so wunderbar für mich. Dann hat dieses Gespräch auch noch stattgefunden auf, das ist so ein Gedenkort mitten in Kautokaino, ein Gedenkort an die, also die deutsche Wehrmacht hat auf dem Rückzug äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs ganz Kautokaino eigentlich niedergebrannt. Das heißt, ich war, weil das ja, ich hatte ja von meiner Familiengeschichte erzählt, also mein Großvater war jetzt nicht in Kautokaino, der war auf Senja, aber er war in Nordnorwegen, also als deutscher Soldat. Deshalb war ich ohnehin schon emotional da sehr mitgenommen. Und dann auch noch mit dem Gugi Versjongo an diesem Ort über zu sprechen. Also das werde ich nie vergessen. Und was er mir mitgeteilt hat in kurzer Form war, dass er meinte, Weißt du, Karen Blixen ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Ich bewundere sie und also kein Zweifel an der literarischen Brillanz. Aber er kann nicht verzeihen, was dieses Werk, also nicht eigentlich, ich weiß gar nicht, ob es so viel, ob es um Out of Africa geht, aber was das bedeutet hat für die kenianische Geschichte und nicht zuletzt seiner Familie. Also dazu muss man wissen, er ist Kikuyu. Kikuyu ist die ethnische Gruppe, die bei Kahn Blixen so davonkommt, in Shadows on the Grass oder Sküger Progresse schreibt sie, also die Kikuyu werden ja mental, wie sind die wie europäische Neunjährige. Da bleiben sie stehen, also auf dieser Entwicklungsstufe. Und die ganzen sogenannten Squatters auf ihrem Land, also Kikuyus hatten damals zu Zeiten keine Wahl. Also entweder sie mussten im Reservat leben, im Giguyo-Reservat, was ihnen zugeteilt worden war, oder sich verdingen auf den Farmen der Europäer. Und auf ihrem, also zu ihrer sogenannten Kaffeefarm, da haben tausend Menschen gelebt, also gr größtenteils Giguyo. Und aus Ngubi Vasiongos Familie waren einige im antikolonialen, also anti-britischen Widerstand dann tätig, in dem Mau Mau aufstand Ich glaube, einige sind da auch zu Tode gekommen. Ja, was soll der gute Mann denn? Soll er dann, also na klar, schlagen da auch in seiner Brust zwei Herzen. Und ich finde einfach, dem ist eigentlich nie so jemand nachgegangen. Also die kenianischen Kritiker, wo ist deren Problem? Also da, ich glaube, da musste ich ihm begegnen und dort gewesen sein, um diese Erfahrung zu machen, nachhaltig. Also ich kann diese Einwände, und die hat er natürlich also sehr bewusst, sehr polemisch hervorgebracht. Er, der wird seit so langer Zeit für den Nobelpreis gehandelt. Ich hoffe, Sie geben ihn ihm, bevor er stirbt. Natürlich weiß er, was er tut und was er schreibt und in welchem Zusammenhang er und wie er die Kritik äußert. Also ich finde, da liegt manchmal so eine, also in dem Versuch und da die, die Ambivalenzen bei Blixen zu entschlüsseln, leider ein Element, der doch nicht wirklich Anerkennung der Erfahrungen, die also, und das, also der bis heute andauernden Konsequenzen, den die Besiedlungsgeschichte und den die Kolonialgeschichte bis heute in Kenia hat. Ich denke
0: an der Stelle gerade nochmal, also
1: ja, an
0: diese Qualität des gefährlichen Buches über Afrika. Denn die Gefahr besteht ja immer bei Blixen darin, also sie nostalgisch verklärt. Sie bricht das in ihren Texten, aber sie tut es gleichzeitig ja trotzdem. Und äh, diese nostalgische Verklärung, also sie positioniert sich ja selber, wenn ich das richtig verstehe, auch an einer ganz bestimmten Position in der Kolonialgeschichte. Also sie ist ja durchaus kritisch gegenüber bestimmten Entwicklungen in diesem Kolonialisierungsprozess und Ausbeutungsprozess, aber anderen Prozessen gegenüber eben dann nicht so kritisch. Sie ist bestimmten Gruppen gegenüber kritisch, insbesondere den Engländern, anderen Gruppen, Deutschen zum Beispiel, gegenüber nicht so kritisch an diesem Zeitpunkt. Und das hat ja alles eine auf der einen Seite literarische Funktion, diese Welt, die sie sich da, also ihrem erzählten Ich hier schafft. Und andererseits eben auch ein Sitz im Leben. Also da waren wir vorhin schon. Das ist das, was ich auch meinte. Also es ist nicht ideologisch eindeutig, was hier passiert. Und sie diskutiert, was aber diese ganz handfesten Ausbeutungsgeschichten, die stattgefunden haben und die, in die sie impliziert ist, die sind natürlich auch da. Und wenn die nun über so ein sehr raffiniertes Erzählen ja eben immer wieder auch übertüncht werden, dann ist das, wie du es beschreibst, dieses Writing-Back, glaube ich, ein ganz wichtiges Element in so einem Rezeptionsprozess. Also auch so ein ganz wichtiges Korrektiv, dem durchaus sehr aufmerksam zuzuhören ist. Und ich denke mal, wenn ich Blixen zugestehe, dass sie polemisch sein darf und vielschichtig, dann sollte ich das quasi solchen Gegenstimmen auch oder in noch höherem Maße zugestehen. Also das ist das, was ich gerade so aus dieser, aus deiner Erzählung mitnehme, die mich gerade sehr beeindruckt hat. Also du hast ja gleichzeitig auch wieder jetzt nicht ana analytisch argumentiert, sondern hast in einer Erzählung aus eigenen Erlebnissen Wissen generiert und Thesen generiert über diese literarischen Prozesse.
1: Es gibt so viel zu sagen, aber ich möchte eigentlich zu, du hast gerade drei so wichtige Stichworte genannt, auf die ich gerne eingehen möchte. Also die Frage nach der Nostalgie finde ich ganz wirklich wichtig. Und da ist mir auch angefallen, was natürlich wichtig ist, das ist ja so ein Ansatz, uh, Out of Africa so zu interpretieren. Also es geht eigentlich um diese Farm ganz zentral. Und die hat nicht nur einen geografischen Ort, Wobei der ja auch so, also es kommen Ortsnamen vor, aber dennoch scheint dieser Ort ja auch so enthoben. Und das Gleiche gilt auch für den zeitlichen Zusammenhang. Da gibt es ja auch schon eben Nostalgie, aber es werden ja nicht unbedingt Jahreszahlen genannt. Und man weiß ja auch, dass die Chronologie ist nicht stringent und so weiter. Also es ist in Raum und Zeit ist so, ist so dieses Farm-Universum enthoben, was wiederum ja auch eine ähm, ne Parallele ist zu ihrem restlichen Werk. Aber also es gibt eigentlich, und das da zu der Frage, es gibt nicht so viel Vergangenheit, weder Vergangenheit noch Zukunft. Also diese Vergangenheit, die beginnt eigentlich mit Blixens Ankunft in Kenia, ne? auf die sie dann schon zurückblickt, mit diesem ja hell in fami Afrika also der Zeithorizont ist genau eigentlich seit ihrer Ankunft bis zu ihrer Abreise und an einer Stelle über die bin ich jetzt bei der nochmaligen Lektüre völlig gestolpert also das ist so ja wir haben ja erst vor 35 Jahren das hier übernommen das heißt vor 35 Jahren und das kann man wirklich sagen Also so 1890 mit so der Kolonisierung, wo da ganz viele, also die Gesetzgebung dann folgte, die das Leben extrem schwer gemacht hat für die lokale Bevölkerung. Ne? Aber ich glaube, das ist so ganz wichtig. Also darauf, auf diese ursprüngliche Kolonisierung blickt sie eigentlich nicht zurück. Also das ist da, das ist schon so fait accompli. Wenn sie anreist, also so die erste Generation, und dann interessiert sie sich ja eigentlich außer für ihre, ihre Leute, nicht für das weitere Schicksal von Kenia nach ihrer Abreise. Also für, zum Beispiel für all die dekolonialen, fürchterlichen Auseinandersetzungen, die zu ihren Lebzeiten stattgefunden haben, also in die ganze Dekolonisierungsbewegung in Afrika in den 50er Jahren, dafür interessiert sie sich ja nicht, aber das ist natürlich in der Logik von Out of Africa auch, dass was bezogen ist auf die Farm, das ist da in dieser Logik und in dem Universum wichtig. Aber was ich jetzt nochmal sagen wollte zu der kolonialen Nostalgie, das ist ja so interessant, auch die Rolle, die dann, also die Nostalgie beiblicksen aber dann auch die Nostalgie überblicksen also diese, wirklich diese koloniale Nostalgie, die sich bis, also ich habe darüber selber geschrieben, die sich momentan am meisten manifestiert über das, was ich Ex-Kolonietourismus äh, genannt habe. Also dänische Reisebüros, die Reisen auf die Virgin Islands bewerben, die sie aber nicht Virgin Islands nennen, sondern Densquist Indien als wirklich ein Brand, auch als ein Ort, der eigentlich einer, also der Gegenwart fast enthoben ist. Also diese koloniale Nostalgie, die bis heute so ein Bestandteil der dänischen Erinnerung oder Erinnerungskultur ist, das ist vielleicht eins der Elemente dieser hartnäckigen Versatzstücke an Bildern und Narrativen. Und das sieht man wirklich in der Blixen-Rezeption recht stark. Da hat auch Kirsten Wechsel auch diesen schönen Aufsatz drüber geschrieben über auch Mode. Ne? Karen Blixen und Safari-Mode. Das ist ja fast bis heute, dass in irgendwelchen Hochglanzmagazinen, sei es Mode, sei es Inneneinrichtung, Dauernd kommt Karnblixen vor. Also eigentlich, man kann fast, also so immer, wenn das so Richtung Sommermode ist, immer dieser Safari-Style taucht immer wieder auf. Es hat immer wieder so Konjunktur. Und da, also witzig ist, da, darüber könnte man wirklich eine empirische Untersuchung machen, dass oft sind, da ist es nicht bebildert mit Karnblixen, sondern mit Meryl Streep als Karnblixen. Aber nichtsdestotrotz, also ist an die... Person und an die Person mehr als an Out of Africa das Buch ähm, gekoppelt, dieses Element der kolonialen Nostalgie. Und an die, an die Ästhetik, das ist, das ist da ja ganz wichtig. Also da spielen auch Fotografien eine ne große Rolle. Da gibt es so einen tollen intertextuellen Verweis auch, also auf Kahnblicks, nämlich von Torquil Hansen der ja so einer der ganz, ganz wichtigen ersten Kritiker des dänischen Kolonialismus war, Schriftsteller und Journalist, der Ende der 60er Jahre begann seine Trilogie, also Sleonisch Küst, Sleonisch Giebel, Sleonisch Öhr, also die Küste der Sklaven, die Schiffe der Sklaven und die Inseln der, der Sklaven über den dänischen Dreieckshandel und der beginnt äh, sein den ersten Band mit wie hell at fort in Afrika also wir hatten ein fort in Afrika und wobei bei ihm gibt's da auch so eine kleine Ambivalenz also er entlarvt die Nostalgie aber betreibt sie auch ein, ein bisschen indem er das von einer Privatperson Wobei Kanligen ist eben nicht eine Privatperson, sondern ist eben also ist so ein Symbol geworden und erweitert das auf dieses wir, was ja so ganz äh, interessant äh, ist auch so erzähltechnisch. also dass er mit mit diesem Pronomen diese Trilogie beginnt also und damit halt alle Dan innen anspricht äh, und die Frage eigentlich nach der nach der Verantwortung für Dreiecks inklusive Sklavenhandel und Kolonialismus. Also da kann man schon sehen, also das Out of Africa hat ja auch in der dänischen Literatur ganz viele und Kultur so viele, also die ist so ein klarer Referenzpunkt. Ein anderer eher zeitgenössischer ist äh, Jakob Eyerspo, der ja 2009 auch interessanterweise eine Trilogie darüber. Habe ich auch schon mal versucht, Überlegungen anzustellen, <lacht> warum es oft so seriell äh, daherkommt. Also Posthum dann erschienen, weil er so früh gestorben ist. So eine Trilogie Exil, Revolution und Liberty herausgegeben hat. Und gerade in Liberty, aber ich glaube auch in, einem der, in einer der Erzählungen in Revolution, taucht Karl Blixen auch namentlich auf. Und ich kann das kurz nacherzählen. In Liberty ist ganz zentral so eine Auseinandersetzung von einem Teenager, der in Tansania aufwächst, in der Expat-Community, weil die Eltern sind so im, im weiteren Sinne in der Entwicklungshilfe tätig, also eine dänische Familie. Die Eltern trennen sich und dieser Christian hat heftige Auseinandersetzungen mit beiden. Und gerade mit seiner Mutter, die dann mit einem belgischen Farmer zusammenkommt. Und da fährt er mal hin und beschimpft sie als Karnblixen. Also so, weil er trifft sie an, wie sie in dem Garten irgendwie arbeitet mit so Kakihosen hosen und einem Strohhut. Und er sagt halt, was bildest du dir ein, wer du bist? So wie so eine Karnblixen. Also, das heißt, es ist 2009. Das heißt, wir haben hier so zwei Beispiele in der, wie soll man sagen, wirklich postkolonialen, vielleicht dänischen Literatur, die alle Bezug nehmen auf Blixen. Teilweise auf, auf den Afrikanischen Farm oder Out of Africa. Mit dem ganz konkreten intertextuellen Verweis. Aber auch wirklich auf die Rolle, die Karnblixen spielt im kolonialen Imaginären, in der dänischen Kulturgeschichte. Also soweit zu der Nostalgie und der Auseinandersetzung damit. Ähm, dann hattest du, das ist damit direkt verknüpft, dieses Konzept von dem Writing Back, hattest du erwähnt. Also das geht ja zurück auf so ein ganz grundlegender Sammelband eigentlich zur postkolonialen Theorie der aus den 80er-Jahren, 89, ich habe es hier aufgeschrieben, und ähm, heißt The Empire Writes Back, Theory and Practice in Postcolonial Literatures, von Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and, und Helen Tiffin herausgegeben, die dann also im Titel auch Bezug nehmen auf Salman Rush, die der wiederum Bezug nimmt auf Star Wars und so weiter. Aber die Figur von dem Writing Back, die haben die da in Blick genommen und da geht es eher um das British Empire und Commonwealth in den Kontext. Aber da stellt sich ja die Frage, was machen wir in der Skandinavistik damit? Und da ist Karl Blixen auch eben enorm ergiebig. Gerade habe ich ja also die Beispiele genannt, wie auch die dänische Literatur, also wie es innerhalb der dänischen Literatur so ein Writing Back gibt. Aber das ist ja auch, und da ist Karen Blixen eine der wenigen wirklich, also wo es auch so ein afrikanisches Writing Back ganz konkret gibt. Und mit beidem lohnt es sich ja sehr, sich zu beschäftigen. Also das ist in Google Wasiongo, aber es gibt auch andere Gegenwartsautorinnen, die, wo ich jetzt gerade denke, so in Bezug auf Praktiken und Methoden dass es da, glaube ich, immer bessere Methoden gibt. In Oslo hatten die so ein tolles Projekt mit so Big Data Mining. Also das heißt, wie man vielleicht große Textmengen, die digitalisiert sind, da könnte man mal nachspüren, wo überall kein Blixen erwähnt wird. Und äh, also wirklich da über diese Methode, was sich da was sich da bestimmt für ein recht fantastisches Netzwerk ergibt, wenn man dem mal äh, nachgehen würde, in welcher Funktion und welchem Kontext sie immer wieder auftaucht und out of Africa immer wieder auftaucht. Ja, da findest
0: du sicher einen Mitstreiter in Thomas Monike, der das ja hier im Podcast auch schon erläutert hat, eben so eine Methode. Also das könnte sehr fruchtbar sein, da zwischen euch auch nochmal eine Linie zu ziehen. Ich möchte auf was, also weil du gerade Methode angesprochen hast, doch nochmal auf dich eingehen und versuchen, also nochmal zu gucken, was machst du hier eigentlich, weil ich das sehr interessant finde. Also du hast gerade selbst erzählt, das hatte ich schon erwähnt, also quasi die Entwicklung deiner Überlegungen zu blicksen und deiner Funde zu blicksen, immer wieder in Erzählungen gefasst und du bist selbst gereist. Also du hast im Vorgespräch auch mal direkt diesen Begriff gebraucht, Reisen als Methode. Und ich habe da gerade nochmal ganz genau zugehört. Also ich dachte, ähm, du auch sagtest, ja, also diese Teile des Methodischen, also diese eigenen Erlebnisse, das Reisen, das sich äh, Orten aussetzen und so weiter, das ist etwas, was ja oft dann nicht irgendwie in schriftlicher Form eingeht also in das eigene Werk, aber dennoch präsent ist. Dann habe ich gedacht, ja, so ist das mit Methoden. Also es geht auch nicht jeder Handgriff, den jemand im Labor macht, nachher in das endgültige Paper über Covid oder was auch immer ein, sondern das gehört halt dazu, das muss man halt machen. Gleichzeitig musste ich aber an zwei Dinge denken. Das eine ist, dass wir uns über Methode und Praktiken, seit wir uns kennen, eigentlich sehr intensiv auseinandersetzen und etwas systematischer oder in einem etwas äh, festeren Rahmen seit wir diesen Arbeitskreis-Experiment Geisteswissenschaft gegründet haben und äh, wo wir uns immer wieder fragen, also was sind eigentlich Bestandteile unseres geisteswissenschaftlichen Arbeitens? Auch etwas, womit sich Toril Moy aus dem letzten Podcast ja sehr beschäftigt hat. Diese Frage nach dem Reflektieren dessen, was wir eigentlich tun und nicht nur irgendwie behaupten, wir haben da eine Methode und die wenden wir an, sondern genau hinzuschauen, was tun wir da eigentlich. Und da habe ich jetzt äh, plötzlich eine etwas perfide Frage. Nämlich dieses Reisen auf den Spuren von Blixen, auf den Spuren der skandinavischen Kolonialgeschichte, hat es nicht auch solche nostalgischen Züge? Beziehungsweise so eine Erlebnisqualität, die ähm, ja dich impliziert und vielleicht notwendigerweise impliziert in diese Geschichte? denn es ist ja nichts also woraus du aussteigen kannst. Und ja, wenn es das nicht ist, welche Möglichkeiten siehst du, das zu reflektieren und wieder in eine vielleicht kritischere Praxis einzufügen oder umzuwandeln?
1: Eine gute Frage und wirklich etwas perfide, weil das ein anstrengender Prozess ist. Also ich bin ja tatsächlich dazu gezwungen, mich eigentlich da auch permanent mit eigenen Privilegien wirklich jeder Art auch auseinanderzusetzen und wirklich zu fragen, also warum kann ich jetzt überall reisen und all meine Gesprächspartnerinnen können wahrscheinlich nicht nach Dänemark reisen. Also das heißt, das ist, teilweise ist es ein Dilemma. Das ist so das, das eine, also wo, worauf es keine endgültige Antwort äh, geben kann. Das andere ist ja schon, dass jetzt in Bezug, also in Bezug auf die Frage, was mache ich denn damit? Da überlege ich mir ja schon die ganze Zeit, also so konkrete Maßnahmen gewissermaßen. Und das bezieht ja, das ist nicht nur Forschung, sondern das ist ja auch Lehre. Was ich gerade wirklich sehr viel mache, das war jetzt durch, äh, haben wir ja alle erkannt, durch äh, die Pandemie auf merkwürdige Art und Weise sehr. Beförder, dass es so viel einfacher geworden ist, einfach mal jemand einzuladen in meinen Unterricht. Also ich hatte jetzt einen Kurs, wo ich einfach, ich hatte jemand aus Grönland eingeladen, eine grönländische Aktivistin an einem Tag. An einem Tag hatte ich eine gute Kollegin, die also eine samisch-norwegische Kollegin, äh, eingeladen, so ohne Probleme. Also das heißt, ich versuche einfach oder setze mich sehr damit auseinander, das ist ja die klassische Frage in der, in den postkolonialen Studien nach den verschiedenen Stimmen und nach Repräsentation von Stimmen. Und natürlich, es ist eine große Schwierigkeit, weil dennoch stehe ich da drauf als Autorin. Und ich muss nach meinem eigenen Fortkommen schauen. Das heißt, unsere, die wissenschaftlichen Genres haben es an sich, dass da wieder so ein Ich auftaucht, selbst wenn man es äh, traditionell bisschen versucht zu verschleiern. Was ich wirklich äh, aktiv versuche, nicht zu tun, sondern meine Praxis zu lokalisieren oder zu situieren, das ist ja auch nichts Neues. Aber ich bin da wirklich die ganze Zeit am Überlegen, also wie können diese berühmten Stimmen wirklich Eingang finden und wirklich repräsentiert werden in meinem Tun? Und die, also die eine Sache ist so, wen lade ich ein in meinen Unterricht, mit wem arbeite ich zusammen. Ich habe jetzt mit einem Kopenhagener Kollegen, Matthias Stenbold, der hat, der leitet ein Projekt, das heißt The Art of Nordic Colonialism. Und da haben wir uns schon, wir wollten eigentlich mal so gerne schreiben über, das ist so eine andere Idee von einer Reise, dass auf den Virgin Islands überall Ruinen von alten Zuckermühlen rumstehen. Und das war eben natürlich auch schon aufgefallen. Und da haben wir jetzt uns überlegt, könnten wir da so ein Art Video-Essay statt Artikel darüber schreiben, der, also wo wir gar nicht diese Autorität haben, unbedingt über den Text, sondern wie so Video-Fragmente, also wo wir einfach verschiedene Perspektiven so konkret repräsentiert haben in der Veröffentlichung. Also das heißt, es, es ist so die ganze Zeit ein äh, oft auch wirklich teilweise anstrengendes Arbeiten an diesen Fragen, weil ich tatsächlich, das ist mir irgendwann aufgefallen, ich habe kein so Rezept beim Schreiben. Eigentlich jeder neue Aufsatz fordert dann auch ein neues Vorgehen. Das bringt es mit sich und ich muss ja wirklich sagen, ich kann zwar... Texte und Bilder analysieren, aber in diesen empirischen Methoden bin ich ja nicht ausgebildet. Das heißt, ich dilettiere wirklich rum als so eine Art äh, Ethnologin oder Anthropologin manchmal, wobei ich natürlich da von den Disziplinen sehr, sehr viel lernen kann. Also gerade über dieses, also das wird ja immer populärer, so Autoethnografie. Ich will jetzt überhaupt nicht behaupten, dass ich das tue, aber natürlich kann man sich da von entsprechenden Ansätzen sehr inspirieren lassen. Eben genau nach dieser Frage und dieser in der, in der Geschichte der Ethnologie oder Anthropologie eine ganz zentrale und die arbeiten sich ja ab daran. Und da geht es immer um die Frage nach diesem Ich. Ne? Wenn ich jetzt im Feld bin, ist das Feld danach nicht mehr das Gleiche wie vorher. Also welche Effekte hat meine eigene... Sogenannte wissenschaftliche Praxis. Also, du siehst, ich habe keine Lösung. Ich stecke oft auch in Dilemmata fest, arbeite und arbeite. Und gleichzeitig finde ich das bei Tour Moi, Also, es war, ich das war so befreiend. Das weiß ich noch die Lektüre, als sie wenn sie einfach schreibt, es gibt keine Methode. Ich würde es nicht als Methode beschreiben, sondern ich lese. Ich lese informiert. Und eigentlich ist es, glaube ich, das, was ich tue. Nur, dass ich eben nicht nur literarische Texte lese, sondern ich lese und höre und nehme mit allen möglichen Sinnen alles Mögliche wahr. Aber eigentlich lässt sich das übertragen. Und ich muss da immer an dich denken, Stephanie, weil du uns immer beigebracht hast, denk nicht so an Methode, denk Vorgehensweise. Und diese selbstreflektierende Vorgehensweise, die wirklich mit jedem neuen Thema bei mir veränderlich ist und es auch sein muss, also meine Beschäftigung verändert und meine Praxis verändert sich eigentlich auch ständig. Und vielleicht ist es das, also diese Dynamik und das auch durchaus kritische Hinterfragen von dem, was ich bereits schon mal getan habe. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, als letztes so zusammenarbeiten. Also mit wem unterhalte ich mich? Vielen Dank, das ist schon fast ein
0: wundervolles Schlusswort. Ich wollte nur noch gerade sagen, dass es mich sehr erschreckt hätte, wenn du auf meine Frage eine Lösung und eine eindeutige Antwort hättest produzieren können, denn dann wäre etwas schief gelaufen auch noch sagen, dass ich glaube, dein Reisen als Methode auf der einen Seite und dein eigenes Erzählen als Methode mich gerade hier sehr beeindruckt hat. Und das ist, glaube ich, so ein Bogen zurück zu dem, worüber wir uns am Anfang unterhalten haben, die Narratologie und die Erzählforschung. Denn ich glaube, dass die wirklich eine größere Rolle spielen könnte, auch außerhalb der eng auf... Literatur, literarische Texte im engeren Sinne bezogenen Literaturwissenschaft. Und du hast vollkommen recht, Autoethnografie ist ein Ansatz, der das tut und ja, von dem wir viel lernen, der aber auch von uns viel lernen kann. Das ist eine Wechselwirkung. Und dass du diese Wechselbeziehungen aufsuchst und zu reflektieren in der Lage bist und äh, auf den jeweiligen Gegenstand und die jeweilige Frage, die du gerade erörterst, anwenden kannst. Das ist, äh, glaube ich, das, was wir brauchen. Und da ja, bin ich neugierig, wohin das weitergehen kann. Also insofern dann doch wieder ein Hoch auf die Narratologie, aber in einem sehr erweiterten und, ja, ich würde sagen pragmatischen Sinne, also pragmatisch oder
1: praxiologischen Sinne finde ich gerade ganz toll, aber mir fällt gerade dazu noch mal ein Beispiel ein, wenn ich darf. Das ist gar nicht so, da das, ist es nicht mein eigenes Erzählen, aber vielleicht erzähle ich schon wieder darüber. Und zwar, woran ich gerade auch ähm, arbeite, also das ist so, im, wenn wir jetzt in die Karibik rüber reisen, so ein, ein ganz konkretes Problem, was sich in der Forschung stellt, nämlich, wie gehen wir in Bezug auf Kolonialismus um mit der Quellensituation? Und da kann ich ein ganz tolles Beispiel nennen, was genau die, unterstützt, was du sagst. Und zwar geht's, wahrscheinlich haben viele ZuhörerInnen von der Queen Mary Statue gehört, in die einiges Aufsehen in Kopenhagen erregt. Eigentlich heißt es I am Queen Mary, was ne, so eine öffentliche Skulptur ist von zwei KünstlerInnen, Jeannette Elas und Lavonne Bell. de Elas ist Dänen halb Trinidadierin und LaVon Bell ist von den Virgin Islands. Die haben zusammen diese, eigentlich eine Hommage an wirklich den antikolonialen Widerstand in den Westindien äh, damit geschaffen. Das ist eine, also wirklich ein komplexes Kunstwerk. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber das ist auch eine Hommage an ähm, eine konkrete historische Person oder Figur, nämlich Mary Thomas, die eine, also ein, eine der Anführerinnen war, von dem sogenannten Fireburn-Aufstand gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen nach Abschaffung, muss man wissen, der, der Sklaverei in Dänisch-Westindien. Und bei dieser Queen Mary und dem Fireburn-Aufstand ist das Problem, dass alle Quellen von der dänischen Administration ja eigentlich damals, von der Kolonialadministration eigentlich verfasst worden sind. Und die sind samt und sonders 1917 mit nach Kopenhagen gewandert. Also auf den Inseln hat man kaum Quellen für diese historische Periode. Und das ist eigentlich ein bisschen, also wirklich berührend, dass von diesen vier Frauen, also An Anführerinnen, dieser Protestbewegung, die sind dann zu Gefängnis in Kopenhagen verurteilt worden und waren dann in Christian im Gefängnis. Einige Jahre. Eine ist dort gestorben, drei kamen wieder zurück. Und diese Gefängnisunterlagen sind fast die einzigen Quellen, die es überhaupt gibt zu den historischen Personen. Was nicht bedeutet, auf den Virgin Islands gibt es eine unheimlich reiche orale Tradition, Also nicht nur oral, aber es gibt so Performances und Lieder und Gedichte, die jedes Kind kann und Wandgemälde und so weiter von dem Fireburn und diesen Fireburn Queens und der einzige Highway, der nicht wirklich ein Highway ist, aber die größte Straße heißt auch Queen Mary Highway. Das muss man wissen. Wissen viele in Dänemark auch, ähm, unterschätzen das so ein bisschen. Und das erste Mal, dass diese Gefängnisdokumente öffentlich gezeigt wurden, das war 2017 bei einer Ausstellung im Arbeitermuseum in Kopenhagen zum Thema Sklaverei, also damals und heute, erinnernd an 100 Jahre seit Ende der Kolonialzeit auf den Virgin Islands, also der dänischen Kolonialzeit, bis heute. Da wurden die ausgestellt. Und jetzt haben sich aber, also Lavon Bell ist eine davon, dann hat sie drei KollegInnen die sind zu viert in dem Virgin Islands Study Collective. Ähm, eine Schriftstellerin, Tiffany Janik, und zwei Forscherinnen und sie als Künstlerin und Intellektuelle haben da, haben über dieses Thema so einen ganz tollen Aufsatz geschrieben, der als wunderbares Beispiel dazu dienen kann, weil die gesagt haben, wie gehen wir damit um? Wir können uns ja nicht zufrieden geben mit der Idee, es gibt keine Quellen oder es ist eine Lehrstelle oder die Kolonialherren, die ehemaligen, sind die einzigen, wo es irgendwelche Spur, also schriftlichen Spuren gibt. Das sagt natürlich viel über so Privileg von Schrift und von schriftlichen Dokumenten in der westlichen Tradition auch. Aber was die jetzt gemacht haben, ist, dass ich gesagt habe, gut, wir fabulieren über diese vier Frauen. Und die nennen das wirklich, also das, die haben das nicht erfunden, da gibt es viele Vorgängerinnen, Sadja Hartmann. Und so weiter, die diese eigentlich auch wirklich als Methode und Praxis, dieses Critical Fabulation, das heißt, die gehen um mit diesen kolonialen Dokumenten. Also die nehmen die als Ausgangspunkt und dann ist es eine Imagination. Und was die sehr überzeugend hervorbringt, sagt warum soll das fiktionaler sein, als dieser blöde Wisch aus dem Gefängnis in Christianshauen? Also das stellt da wieder so schön die Frage danach. Das wollte ich jetzt nur so zum Thema fabulieren, auch als wirklich als kritische Praxis und als Praxis, die gerechtere Repräsentation helfen kann zu erreichen. Nein, nicht zu erreichen, aber daran sich abzuarbeiten, die dazu beitragen kann. Vielen Dank, dass du uns an das
0: Fabulieren erinnert hast, was mich selber auch in vieler Hinsicht sehr beschäftigt, also auch als Lehrmethode und als Denkmethode. Da gibt es also sowohl schriftlich wie mündlich. Äh, darüber könnten wir, glaube ich, einen eigenen Podcast machen. Mit Blick auf die Zeit würde ich gerne erstmal hier unsere Dritte im Bunde ins Spiel noch einmal holen. Alva, hast du Kommentare und Fragen? An, Lil, An oder uns beide in Bezug auf die Themen, die wir hier besprochen haben?
2: Ich bin mir so unsicher, wie ich das gut als Frage formulieren kann, aber ich bin beim Sekundärliteraturlesen und auch noch ein bisschen recherchieren oft auch über die Aussage gestoßen, dass in Out of Africa Blixen so the, the racial language of her time benutzt. Und das hat mich dieses of her time hat mich so gestört, weil das so entschuldigend klang. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Vor allem auch, wie ihr jetzt darüber gesprochen hat, wie sie sich ja bewusst ist über ihre Effekte, die sie bewirkt mit den ganzen Ichs in Out of Africa und auch äh, wie viele Pseudonyme sie ja verwendet hat. ist ja klar, wie bewusst sie sich ist über Sprache und ähm, das, was sie geschrieben hat. Und ich dann auch in, in dem Text von Gugiwa, Shongo, »The racism is catching«, weil sie sie ja so als Liebe darstellt und dass ich mir nicht so einig bin, wie bewusst sie vieles geschrieben hat oder wie viel unbewusst ist, wie viel von ihrem Gefühl und eben wie viel von Karen Blixen als Autorin und Karen Blixen als Kaffeefarmerin, Karen Blixen als Mensch mit Emotionen, wie kompliziert das ist. Deswegen weiß ich auch nicht genau, wie ich das als Frage formulieren kann. Deswegen ist es vielleicht eher ein Kommentar.
1: Danke, Alva. Ich finde das toll. Also darauf können wir natürlich auch jetzt wieder mehrere, also viel ausholen. Das will ich jetzt gar nicht so tun, aber auf einen Aspekt eingehen, nämlich auch gerade mit dieser Liebe. Weil man das wiederum eigentlich auch gut analysieren kann. Da also diese Frage und ich glaube, da schlagen wir einen Bogen zurück zu so einem dänischen oder skandinavischen Selbstverständnis, nämlich so unter dem Schlagwort zur Imperial Benevolence, wo es so ein schönes Buch dazu gibt, wo auch äh, Kirschenholz-Piersen hat einen schönen Aufsatz dazu geschrieben, Überblixen. Also dass das, glaube ich, ganz wichtig ist, dass Liebe, auch wenn das natürlich im Markt historisch so gewesen ist, also ich will gar nicht abschreiben, ich finde, es ist auch wirklich berührend, die Beziehungen, die sie gehabt zu haben, scheint, mit den Leuten um sie herum, das Darüber will ich mich gar nicht, also, aber diese Figur der Liebe und Freundschaft und wie das aber nicht unbedingt ein Gegensatz sein muss zu aggressiveren Formen des Kolonialismus, sondern eigentlich Teil desselben Phänomens, nämlich das auch auf seine Art und Weise unterstützend. Das wäre so mein mein Kommentar dazu, was glaube ich, das hatte ich sogar, das ist wunderbar, dass wir das jetzt noch unterbringen, weil ich das vorhin bei meinen Elementen des Exzeptionalismus äh, vergessen hatte. Ne? Also dieses Gutsein und Wohlwollen, dass das abgesehen davon, wie das im konkreten Fall ähm, ausgesehen haben mag und sich dargestellt haben mag, aber auch durchaus eine literarische Figur ist und Darüber hat auch Mary Louise Pratt äh, auch schon geschrieben ne, über die Figur des Anti- Eroberers, äh, so Anti-Conquerors in kolonialer Reiseliteratur. Also so, sie hat so, ich glaube schon so 18. bis 19. Jahrhundert vor allem Reiseberichte gelesen und, und wo sie auf diese Figur, so dieses Anti-Conquerors, der aber nicht, nicht kolonial ist. Sondern, sondern so in einer anderen Form daherkommt, also so ein Counterpart, ist so ein Gegenpart. Und vielleicht ist es verkehrt, wenn wir da immer nur an diese aggressive Variante denken, sondern das ist genau, was du gerade sagst oder worauf ein Gugi Basjongo versucht hinzuweisen. Das ist das eine und das andere ist natürlich, dass das taucht ja immer wieder auf, ach, was haben wir damit zu tun und sie war auch ein Kind ihrer Zeit. Uh, da gibt es ja verschiedene Antworten darauf. Also erstmal denkt man, na, in ihrer Zeit, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also spätestens so seit den 50er Jahren und schrecklichen, also wirklich Auseinandersetzungen um Dekolonisierung, das sagen auch manche, na. Out of Africa oder den afrikanischen gefahren 30er Jahre ist eine Sache, aber in den 60er Jahren hätte sie es auch. Oder auch in ihren ähm, Essays oder Vorträgen, die sie da später noch gehalten hat. Also da bleibt sie wirklich ihrer Version verhaftet. Also da muss man da, ich weiß das ist jetzt gar nicht meine Meinung, aber da ist schon oft entgegnet worden, na, spätestens dann, Hätte sie es anders, also besser wissen müssen sozusagen, oder hätte es kritisch reflektieren können. Aber da würde ich sagen, da bleibt sie, und das ist auf ihre Art, auf die, auf eine Art und Weise legitim, dass sie da in der Logik des Erzählens über die afrikanische Farm bleibt. Und in dieser Logik ist es nicht, ich schreibe eine Abhandlung über Britisch-Ostafrika oder ich schreibe eine Abhandlung über ja die Kolonialgeschichte und die Stadtentwicklung in Nairobi, sondern sie schreibt diese afrikanische Farben.
0: Ja, da steckt ja auch ein Kunstideal drin, was äh, die Kunst gerne abgehoben hat äh, von diesen profanen politischen Zusammenhängen. Lilan, wenn wenig noch übrig ist, wir konnten uns lange noch weiter unterhalten und wir haben auch einige Themen nicht angesprochen, die wir ansprechen wollten. Dennoch werfe ich einen Blick auf die Uhr und denke an die Strapazierfähigkeit unserer HörerInnen, die vielleicht auch noch ein wenig Zeit haben möchten, das eine oder andere dann nachzulesen. Deswegen würde ich gerne hier ein Ende finden. Wir finden auch ein Ende, von etwas, was wir vielleicht ähm, als die erste Staffel unseres Podcasts Nordlit bezeichnen könnten. Denn wir haben uns jetzt erst einmal, einmal durchbewegt vom Barock bis in die Gegenwart mit unterschiedlichen Zwischenstationen. Und wir machen jetzt dann auch zwei Wochen Pause, um dann so etwas zu machen wie Lücken zu füllen. Denn wir haben uns mit einigen po Epochen nicht beschäftigt. Wir haben einige wichtige Autorinnen vor allem hier noch nicht zu Wort kommen lassen. Und wir haben noch einige Personen, die wir hier vorstellen möchten, gerne. Dennoch, unsere erste Runde der Einladungen ist jetzt mit dir hier durch. Die zweite beginnt später. Deswegen bist du jetzt auch in der lustigen Situation, dass du eine Frage zurück in die Literaturgeschichte stellen darfst. Als nächstes haben wir hier Clemens Rätel zu Gast, der noch in Berlin lehrt, aber nicht mehr lange. Und äh, der über Ludwig Holberg und sein Theater sprechen wird. Clemens und du, ihr kennt euch gut. Darüber können wir später nochmal reden. Und meine Frage an dich ist, hast du für Clemens eine Frage mitgebracht?
1: Na klar. Und die Frage, lieber Clemens, die schließt an an etwas, worüber wir in Bezug auf Blixnitz auch geredet haben. Nämlich, wie geht man mit einem nationalen Kleinod um? Und im Fall von Hollberg ist ja das Interessante, dass er mindestens doppelt so eine Art nationale Ikone ist. Darüber haben wir schon viel geredet. Clemens, ich hatte dich nach Oslo eingeladen und auch nach Aarhus. Und ich kann mich genau erinnern, als ich mal in Bergen war und im Theater und Holberg gesehen habe und ich war ganz gespannt und dann furchtbar enttäuscht, habe dich da immer auch teilhaben lassen. Und ich wollte dich damit fragen, also danach fragen, wie gehst du eigentlich damit um? Weil mir diese Art Kleinod ja auch oft, so eine Art Besitzanspruch oder die Vorstellung von so einer Art nationalen Eigentum einhergeht, also Holberg in der dänischen und norwegischen Literaturgeschichte, die damit ja so ein bisschen merkwürdig auseinander gefasert wird, vielleicht unzulässig. Und was ist da deine Position dazu? Vielleicht, was ist auch deine Position als Skandinavist dazu? Dankeschön. Und so lassen wir unsere nationalen Kleinode in unseren
0: Herzen und Geistern und Köpfen weiterleben. Ich danke nochmal Lil An, nicht nur für die schöne Frage, sondern auch für den Bogen, den du jetzt geschlagen hast, äh, zwischen zwei nationalen Kleinoden zu sehr unterschiedlichen Zeiten, die aber beide sehr heftig nachwirken in der Literatur- und Theatergeschichte auch. Und ähm freue mich, dich jetzt in Aarhus gesehen zu haben. Ich weiß, dass wir uns wahrscheinlich heute Abend schon die Gelegenheit haben, uns in Berlin wiederzusehen, und zwar
1: live und in Farbe.
0: Vielen, vielen Dank,
1: Lilan. Vielen, vielen Dank für die Einladung und das schöne Gespräch und die ganz tolle Betreuung Alva. Und das hat, hat großen Spaß gemacht. Ich danke euch.